0: não fizeste nada mais do que tua obrigação. Mesmo. Por mais que tu faça o melhor, sempre vem essa frase. Parece ser uma frase inocente, mas ela não é. Porque ela acaba tolhendo muitas vezes a nossa autoestima de querer ser melhor, de querer
1: aparecer, de se fazer perceber. Porque antes para Santa Catarina aparecer para uma marca daqui aparecer a nível nacional, só com uma Gisele da vida, né? Sim. Caso contrário, Santa Catarina Era não. até então,
2: era só um celeiro
0: produtivo. E a dificuldade de a gente convencer essas pessoas a virem pro palco compartilhar o seu conhecimento. Porque aí eu queria o cara da área de estilo, eu queria Síndrome o cara da área do é marketing isso. e eu queria o CEO, Muitas vezes da empresa. Cara, os caras, não, eu não quero aparecer, não quero me mostrar. Então foi muito difícil. Estou fazendo meu trabalho aqui. Estou em 2016. Então ele surgiu especificamente para que a gente estivesse no palco.
2: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogo. Jogando plateia, para a plateia de. Opa, que legal. Estamos aqui de novo Hino, no jazz. no palco. Ah. Animal aqui, espaço, né? Sensacional, um episódio melhor que o outro, a gente tá numa fase muito boa do jogando pra plateia, porque a gente tá conseguindo é, manter a diversidade dos papos, né? Os diferentes perfis das pessoas que a gente recebe. Sem fazer bagunça em tudo
3: quanto lugar que a gente aparece.
2: Em tudo quanto é lugar a gente <risos> faz bagunça. Aqui no Diazinho <risos> não tá sendo diferente.
3: Pois é, e trouxemos até mais um nosso
1: parceiro aqui pra fazer bagunça no nosso espaço. Exatamente, novo. tem
2: uma coisa diferente hoje que pela primeira vez, Davi Paz e Lima. Nosso grande parceiro é satisfação está...
1: estar com vocês novamente. <risos> e parabéns pelo novo. Um espaço, né? Muito mais do que um estúdio. E parabéns para o por abraçar essa iniciativa. Acho que é muito bom para todo mundo, né? Legal. Legal Finalmente né? nós estamos no palco. O...
2: <risos> Sim, estamos no palco. <risos>
1: e hoje trazendo tá alguém de fora de Floripa para furar um pouco a bolha, né?
2: Isso, é isso que a gente está buscando. A gente está trazendo aqui hoje Ivan Jasper. Ele que é fundador do Negócio da Moda. Um evento, uma feira, um complexo acontecimento é, para o mercado de moda que aproveita né, a audiência, o movimento dos polos têxteis pelo Brasil para se sedimentar e para reunir essas pessoas para trocar ideias sobre mercado, sobre inovação. Eu sei o desafio que é fazer um evento, é, Ivan, e eu vou adorar conhecer um pouquinho da tua história hoje. Cara, é um prazer poder estar aqui. Né? Jimmy,
0: Ferrari, Davi, muito obrigado pelo convite e que lugar fantástico aqui, né? Cara, quando eu cheguei, eu disse, pô, mas como é que a gente vai fazer isso? <risos> cara, e aí eu vi o aparato de uma forma tão bacana, tão, tão orgânica, né? Porque estar tá conversando. Esse, o, o pessoal, o, o fundo, o barulho, então eu acho que traz muito charme, sabe? A gente uhum. como se fosse uma mesa de bar mesmo, É de né? verdade, tô jogando né? Jogando pra plateia. Uhum. Parabéns, cara, pelo, pelo cenário, pelo espaço, acho muito bacana.
1: Legal, acho legal. Bom, Vamos falar bacana. de moda. É. Pegou a estrada, veio hoje pra Floripa? Vim, vim. Eu tinha uma, uma conversante com, com um parceiro nosso, um expositor,
4: uhum. né?
1: É,
0: e aí já aproveitei, então, nesse intervalo. O aí, Jasper
1: né? é um homem de negócios. Sim. Ele tá sempre trabalhando, sempre fazendo networking. O evento dele acabou há mais de um mês, mas ele tá sempre fazendo conexões <risos> e já amarrando pro ano que vem. Acabou, é acabou,
2: acabou o último, já começou o próximo, né? Assim que funciona. Ele, ele já acontece imediato, né? É. É, dentro do próprio
0: evento, né? Então, assim... Porque o ONDM, o Negócio da Moda, o ONDM são as letras iniciais do termo uh, o Negócio à Moda. Então, você colocar o NDM fica muito mais marqueteiro, você já são da área, <risos> né? e que é um engajamento mais fácil ao longo dos, dos tempos, né? quando você usa algumas siglas. Né? E, 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 de fato, ele é uma construção de anos. Né? Então, uh, hoje, né, o NDM quando eu termino ele, ou antes mesmo de terminar, dentro do último dia, a gente já começa a renovação de contratos
1: para exposições uhum. para o próximo ano. Ô Jasper, é, eu queria meio que introduzir até os meninos nessa história. É, eu conheci, te conheci, conheci o ONDM em 2017, 2018, se eu não me engano, e acho que foi o primeiro evento, ao menos a nível Estado, que quando se fala em evento de moda, se pensa em passarela, em desfile. Ah, e o ONDM foi São o São Paulo Fashion Week da vida. Foi o primeiro evento que veio trazer o, o, a moda como um negócio, né? trazendo empresários, trazendo é, speakers, trazendo conteúdo, promovendo discussão sobre essa cadeia. Foi isso? Essa era a tua ideia? De fato, de fato era. Porque, assim, a nossa história com o Têxtil em Santa
0: Catarina ela se remonta lá de 1860, 70, quando surgiram as primeiras empresas no Vale do Itajaí. Né? A Têxtil Garcia, que foi a primeira empresa em Blumenau, depois veio o Ering. Há 150 anos, já passamos da N Então... o que, lá... que será que nasceu isso lá? O é, que, que tinha de, de, da
3: natureza ali é do que, Alemão? O que, que que fazia aquilo por, ser um lugar? Por, de... por uma
0: questão de necessidade Porque o litoral do Brasil Ele sempre teve oportunidades Porque se importava muita coisa E chegava Sim. primeiro aqui E aí a gente tem que ver a dificuldade Que era levar de Itajaí, que era o porto No uhum. caso, até lá no primeiro momento E alguns desses primeiros imigrantes Que vieram tinham essa expertise do texto, né, de ter áreas de fazer isso. Na verdade, a história é muito mais antiga. Né? Ah, quando o regente de Portugal, Maria Louca, em 1760... Talvez eu erre um pouco na data.
2: 1700 lá vai botões? É, ela,
0: ela, ela Florianópolis tinha 176 empresas têxteis. Quer dizer, pequenas, empresas têxteis naquela época. Claro que naquela época era só Floripa, Santa Catarina. Bastante coisa, como, né? Como um todo, só existia São Francisco do Sul, Laguna e Florianópolis.
3: Nada né? industrializado, obviamente. Era tudo manual.
0: Não, não, não. Tudo, tudo manual. Hum. Mas estava se começando o trabalho industrial também já na Europa e aqui se começando alguma coisa já percorrendo esse caminho. Então, Floripa era o centro têxtil, na verdade, de Santa Catarina. Olha. Mas Maria Louca, na aproximação que teve com a Inglaterra, e começando a industrialização na Inglaterra, ela fez um decreto que nas colônias não poderia se ter indústria. Uhum. Então, foi tudo fechado.
2: O EPIC aqui, se eu não me engano, tem uma, uma tradição próxima a isso?
0: O EPIC, o EPIC foram um os primeiros uhum. imigrantes que vieram, né? e que tinha até hoje, eles têm um negócio de renda ainda, aqui em Florianópolis. Né, de rendas nobres, está muito bacana, é, aqui o RIP que ainda tem, mas Ferrari, voltando aqui lá, porque daí eu viajo, começo, uhum, a me lá e começo a me lembrar das coisas, Santa Catarina, o texto na verdade começou aqui em Florianópolis, né? e aí houve aquele decreto, não pôde, depois, anos depois foi liberado, e aí com os imigrantes, uh, num primeiro momento germânicos, em Bomenau se começou. Aí uma cidade próxima, que é a cidade onde eu moro, que é Brusque, se começou também, mas aí com investidor. Então, Carlos Renou na época né, de Brusque, ele tinha o um recurso, mas não tinha a capacidade. E aí ele trouxe uma leva de imigrantes da Polônia, os Tecelões de Lodz, que é uma região da Polônia. E aí se começou toda, por isso que Brusque é considerado o berço da fiação catarinense. Se começou, num primeiro momento, a trabalhar com a fiação. É porque nós nunca tivemos em nosso estado uma planície, um espaço bacana para plantio de algodão. Uhum. Já foi tentado. né? Então, uh, os próprios hering tentaram na região de Pomerode, na época, né? isso muitos e muitos anos atrás, o plantio de algodão. Mas a, o nosso clima ele não era muito propício para isso, ali de ser uma terra muito acidentada. O algodão
3: vinha de onde, então?
0: O algodão, ele começou inicialmente em Minas Gerais, Bahia, né? então muita coisa lá. Se a gente for ainda hoje em Belo Horizonte, lá tem um, um chamado Museu da Moda, mas é que é muito mais que se remete à a, 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 a questão das tecelagens antigas. Então, a gente vai ver muita coisa. Porque muitas das roupas lá atrás eles eram aproveitados com as sacarias que eram feitas para o café. Né? Então, lá em Minas... A gente Transformava em roupa. Transformava em roupa. Sim, sim, sim. No, no início, lá atrás, se usava. Quer dizer, a, principalmente quem trabalhava... É, no campo, e até os escravos utilizavam uma roupa pesada, de algodão pesado, da mesma forma os estivadores, né? então nos portos que existiam. Então, o, o, nós não tivemos lá atrás um, uma moda, um tecido. Uh, lindo, rebuscado.
3: Eu estou me, me lembrando que o jeans também tem uma história parecida, né? que Entendi. nasceu da maqueda, se eu não me engano, das carroças que precisavam de lonas para cobrir e aquele material acabou virando roupa.
0: Sim, e, e aí houve, não a sobra, mas na verdade intempéries, que tecido que tu ia usar para que ele não rasgasse tão fácil, né? o jeans é muito similar a isso. né? Então, se tu pegares a nossa história, era muito parecido. Então, a indústria têxtil do início dos séculos passados. Na verdade era para fazer sacaria, uhum. sacaria para para colocar pra carregar o grão para carregar grãos, grão, principalmente o café na época.
3: E tinha que ser resistente para não perder o grão. Óbvio. óbvio. <risos>
0: Sim. E aí depois foi evoluindo. Legal, que legal. Baita muito história. interessante.
3: E aí como é que é, digamos tinha que fazer uma indústria? Só que a não teve uma tradição de fabricar equipamentos aqui, provavelmente deve ser importado da Europa, imagino.
0: Muitos equipamentos importados. E a nossa indústria textil cresceu muito também em virtude das duas guerras mundiais como outras que não estavam no eixo dos países que estavam belicosos naquela época, principalmente a Europa. Né? Uhum,
4: uhum. Então, a
0: Europa não se produzia têxtil. E aí, claro que os países como nós, Estados Unidos, e outros fora do eixo, cresceram consideravelmente nesses períodos do têxtil, porque tinham como fabricar uhum. né? e eles precisavam consumir.
3: E essa história, então, segue até hoje, é, que a Brusque continua produzindo roupa, como é que funciona isso?
0: Brusque, e, e, hoje, e hoje não é só Brusque, né? Claro, tem Blumenau, tem Pomerú, tem Deito, tem Pimbota, tem, tem Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, eu acho que, na verdade, tá, tá mais forte,
2: muita coisa na indústria, do que Blumenau e, e Brusque. Tem duas grandes, duas tem mais de duas, mas eu lembro aqui de, se não me engano, Veg e duas rodas industrial em Jaraguá, né?
0: Sim. Então são mas, duas. É, mas as duas não têm a ver com o texto.
2: Não tem a ver, mas são indústrias. São grandes indústrias, são grandes indústrias.
0: Então, assim. A Vega VEG é uma referência mundial. Né? Uhum. Uhum. Então tu pega a Lunelli, tu pega Malvi, tu pega Marisol, tu pega. A Grupa são grandes grupos que tem usados em Jaraguá do Sul.
3: Eu queria entrar agora na, na outra, uh, no outro eixo, que é no lado da moda, não? no sentido de chegar e fabricar um brand, fabricar uma marca, fabricar uma linguagem na roupa. Porque uma coisa é fabricar roupa para atividade funcional, digamos assim. É para chegar Sim. e ficar e proteger da, da chuva, proteger do, do é dia a dia. Frio. E aí, em algum momento, provavelmente, talvez influência de fora, da França, sei lá, o que seja, deve ter feito alguma coisa. Não, tem que chegar e ficar bonito. Eu imagino deve ter acontecido isso.
0: A palavra moda ela vem da matemática, na verdade, né? Modos, que é a repetição. Então, hoje, ninguém quer um, uma moda, um modos repetição, Tu quer ter uma coisa exclusiva, quer ser alguma coisa isso. Mas a moda veio isso, porque lá no século passado existia essa questão de a gente começar a fazer em escala, né? Então era mais fácil fazer uma camiseta, tantas camisetas, uhum. de fazer em escala e aí modos, moda, tal. E a moda ela, ela, ela é constante, quer dizer, a questão da mudança né? Ela, ela, se a gente olhar em determinadas roupas ela conta a história da humanidade uhum. né? se vestimos daquela forma daquela forma, naquela época como determinadas músicas também então tudo tem a ver com a moda, tem um comportamento design, tem a ver a arquitetura né? a gente se remete a tempos e tempos de acordo com a gente vai mudando, porque a gente não é estático né? a gente não consome uma coisa só o mesmo tempo né? então, e, e, e a moda ela evolui, principalmente quando a gente entra na questão do vestuário é, a questão da gente fazer uma roupa mais leve, mais aprimorada, mais charmosa, tudo vai depender do momento. Né? Porque hoje o mercado, quando, quando a gente fala de moda, ele evoluiu consideravelmente e ele tem mudado. Vamos dar um exemplo. Pessoas acima de 60 anos, 20 anos atrás, eram velhas. <risos> né? Meu Deus do céu. Né? Vaga de idoso e tal para estacionar. Cara, olha como é que está essa galera. Né? E consumindo roupas diferentes. Porque o, o homem consumia aquele mesmo tipo de casca, né de calça, camisa, de botão, era só um tipo de vestuário. E como isso tem evoluído hoje. Uhum. Né? Então, tu pega, tu pega aí uma galera, falando galera mesmo, de 80, Exato, 70 é. anos, porra, muito mais jovem do que neguinho de 30. Isso, com ah Então, isso tem evoluído, tem mudado muito. Né? E quando, quando a gente fala... Tu perguntasses sobre essa questão da evolução né, de vestimenta, isso vai muito de acordo com a tribo. Parece arcaico isso, mais que as pessoas participam. E não quer dizer que eu seja, por exemplo, eu ah, eu sou da galera do skate, mas que eu vou ser o tempo todo do skate. Porra, daqui a pouco eu gosto de andar a cavalo. Posso andar de skate, mas posso andar a cavalo e aí eu estou consumindo uma moda country. Sim. sim. Tá? Então, então, assim. Saí gente... de
2: fivela e chapéu preto. É de,
0: a, gente, a gente acaba sendo muito eclético, uhum, sabe? Uhum. Então, dependendo dos momentos, do que, que tu estás. Qual
2: o momento da vida é, é que tu estás participando de ambientes, de determinadas coisas? Eu estava pois... discutindo, eu até desculpa te cortar, a Ferrari, porque é, a gente teve uma simplificação, eu acho, em alguns nichos da forma de se, de, de se vestir, né? E é engraçado porque você. pega... a camiseta por, preta, é, por exemplo. Você pega, por exemplo, o mercado, mercado de negócios, assim, startup principalmente. É o seguinte: é calça, camiseta preta e tênis, né? E aí fica todo mundo igual. Então, esses dias a gente recebeu o pessoal da Dividia aqui e tava todo mundo de camiseta preta, calça e tênis. Menos eu. É, menos o Ferrari. Tá de camisa preta. <risos> Mas é engraçado, porque é meio que um comportamento, assim, né? Daí tem fenômenos que acontecem. Eu lembro que essa hora de simplificar a roupa. Foi uma vez uma declaração que o Zuckerberg do Facebook deu de, ah, eu só tenho camiseta cinza porque eu não quero pensar na roupa que eu vou vestir não sei o que.
4: E é verdade. E, e, aí, é, é. e, e
2: aí isso começou a gerar uma onda, né? E é engraçado tu olhar isso, porque meio que tá todo mundo de uniforme, né? A camiseta preta e uma calça um uniforme, pô. Tem
1: uma amiga minha que trabalha com consultoria de imagem, a Marcela Baldecer, ela vai ouvir isso depois e vai dar risada. Ela falou, Davi, por favor, eu quero fazer uma consultoria em ti, não aguento mais te ver sempre de jeans e camiseta preta. Eu falei, Marcela, me deixa de preto para pronto
2: sim é engraçado né é. Eu, eu queria que pensar eu tava... muito e tu não é né? ah. eu
3: estava lembrando dessa história dessa história da questão da moda porque uma coisa é você usar uma roupa apenas para o objetivo de proteção e você caminhar de repente um processo industrial de chegar e buscar uma diferenciação no estilo na forma que comunica você fabrica novos elementos intangíveis em cima da roupa que está sendo buscada então as pessoas começam a chegar e pegar o valor não só apenas pelo material mas pelo fato de como é que a você comunica com respeito às pessoas em volta com base no que está vestido. No caso, uma camiseta sim, preta. Sim, eu coisa.
1: conheço gente que se preocupa a usar na, no seu look do dia a dia é, cores que identificam com o branding da empresa dela. Sim,
2: sim. É isso, está muito, tá muito em alta também. Né? Ou o logotipo da, da, da marca. Exato. exato. <risos> a é, gente vai ou, andar de roxo, então. É ou, ou,
0: ou, né, então, assim, no meu caso, claro, preto aqui, porque pode divulgar mais o evento e tudo que a gente faz, né? mas de fato então assim a, a, a gente pega períodos que a gente usa também né então vamos pegar a pandemia cara, pijama nunca venderam pijama. gente saindo de pantufa na rua né? então hum. e, e como cresceram algumas marcas uh, sleepwear Isso, ah, Sleepwear. É. vai é. me falar que nome é pijama não é estraga o negócio exato. <risos> é. então uh, uh, eu vou te dar alguns exemplos por exemplo de, da, lá de Brusque mesmo tem uma marca chamada Lua Lua cara as roupas Uh, que eles fazem é fantástico, dá vontade de sair na rua mesmo, sim, sim, sim. sabe? Assim, meu, mas de alto padrão. Então, peças a, a, a partir de 500 reais. Mas, cara, ah, mas eu vou usar isso só para ficar escondido em casa? Não. Né? Existe uma série de situações. Postar story.
4: Tem né? que ter personalidade. <risos> né? <risos> Não é
0: dúvida. Mudou, né? Exato. Então, assim, tu queres alguma coisa assim? E, e, algum, e, alguma, e algumas tribos ou camadas da sociedade que querem ter aquele tecido. Que é mais confortável, que possa ter isso, aquilo e que tem essa possibilidade. Sim. Né? Então, assim. É, é, a... Você se lembra do Tai Dai? Sim. Na pandemia? Meu! Sim. Né? Então todo mundo começou a fazer, porque não tinha nada para fazer, ficou em casa, vamos Água vamos, quente, misturar cor, pica, vamos não fazer. Isso aqui. Fazia. Uhum. Então há, há determinados movimentos e períodos que se usa determinadas cores, isso ou aquilo, ou que se exclui determinada cor. Do, do teu guarda-roupa, e isso é muito natural, né? e, e quando a gente vai falar de valor agregado, né? então o trabalho que determinada marca teve que fazer para que chegasse naquele ponto. Né? Então nós temos algumas marcas catarinenses que hoje são mundiais, né? que são fantásticas, então quando a gente começa a falar qual a marca do Brasil mais, falando de vestuário de moda, né? qual a marca do Brasil mais conhecida no mundo todo? Heringue. Não. Não? Não tô falando só de Hades. vestuário. Ah, entendi. Qual que seria? Havaianas. Bingo? Havaianas é mais conhecido É. E aí, qual seria a segunda que vocês chutaria?
3: Não ideia. Qual seria? Que
0: é. Mormai? Ah, lógico. Porque os caras vão de tudo quanto é canto. É, sim, mas e e os surfistas o... levaram isso. Sim. E, o, e o brand da Mormai é, é licenciado para um, no... um monte de produtos, É, é não estou falando em vendas, mas assim, conhecidas, uhum. sim, conhecidas. Sim.
3: Reconhecidas. Ele, ele consegue vender praticamente qualquer tipo de produto com aquela marca. impressionante. Sim,
0: então assim, é. Porque hoje, hoje eles evoluíram consideravelmente o modelo de negócios deles, né? Uhum. Então a Mormai hoje. É um produto de licenciamento. Tu compra sempre, um
2: né? copo, ou um long, ou um Água tudo normal. Né? Água, amor, É,
0: Copa a copo, amor, compra... É, Eu não sei se o Jimmy ah, tem a idade a pra óculos. isso. Armação De óculos, amor,
1: Eu não sei se o Jimmy tem idade pra isso, mas com certeza o Ferrari e o... E o Jasper, vão lembrar, teve uma época que... Chamou boom... a gente velho, né? Foi não, foi descreta, eu mas... <risos> estou no mesmo ali, patamar 1900, de é que A
2: gente é mais experiente, né? Ali em 1930... Mas teve assim, uma né? marca, ah.
1: se eu não me engano, de Garopaba, que virou mil produtos, que era No Stress, tu lembra? Cara, eu já eles eles morreram, caderno né? Né? e tal. Cara, né?
0: Existe ainda no, no Stress, mas eu não sei com quem está essa marca, né? Mas tem outras que estão aos poucos alavancando, que teve um boom depois de uma parada. Daqui de Floripa mesmo, a Labela Máfia também, reconhecida é também nacional e internacionalmente nos seus segmentos. E aí tu pega uma que está crescendo agora, está evoluindo muito, que é de Santa Catarina também. Outra marca aqui é a Live, lá de Jaraguá do Sul. A Live que trabalha muito com, com essa área de, de esportes, fitness.
4: Uhum.
0: É, uma que já está consolidada há anos, né, que é a Coach, nascida em Brusque, hoje a fabricação, quer dizer, o escritório central fica ali em Itajaí, que pertence ao grupo Menegote, uhum. que começou fazendo malha, que é lá de Jaraguá do Sul né, e que depois é, comprou a marca dos Cousani, dos Col aqui é o hoje então, que é muito internacional, né? a Gisele, Beach, Gisele né? né desfila por eles mas não é só isso, cara, tem tantas outras marcas, tu pega o Sul do Estado ali cara, é que Santa Catarina é, é fantástica nessa área né, tu começa lá em, em Passo de Torres, aí tu vem em Sombrio Sombrio. Cara, ali tem grupos de empresas que trabalham e eles são donos de muitas lojas de shoppings atacadistas no Brasil ou fora. Então, eles têm shopping atacadista lá em Sombrio, né? Só que onde tem shopping atacadista, e são vários que tem Brasil ou fora, eles estão com as marcas próprias para vender para atacado. Então, uhum. tem muita confecção forte. Tem uma marca lá de Sombrio né, que, que conquistou o um mundo chamado Petit Cherie, é uma marca infantil da Andrea e a Andrea ela fazia muito PL private label para a Renner que fica lá em Porto Alegre né e aí um dia ela disse, ah, vou continuar fazendo mas eu queria ter uma marquinha ela começou a fazer uma marquinha para filha dela inspirada né, inspirado nas princesas mesmo as europeias né e começou a fazer cara e outro que tem um valor agregado incrível uma qualidade que merece o valor que se paga né que está conquistando aí o Brasil hum. Aí tu vem para Aranguá, aí tu já chega em Tubarão, Criciúma, Tubarão, que é forte, Criciúma, Nova Veneza, tu tem a Lança Perfume, né, o grupo La Moda, né, que tem a Lança Perfume, que tem a Amarante, o Eduardo Amarante, que eles têm a, a Jeans filosofi que era do, do, do John Foltran, John Foltran foi o criador de uma marca chamada John John, né, e ele não Via contrato ele vendeu a marca já faz algum tempo, então ele não podia se envolver com nada de moda até terminar esse período Eu sabático. Pintinho, né? E agora ele lançou essa marca Jeans Hilosofie e o grupo La Moda foi lá e fez uma parceria e comprou essa marca, ele está junto com isso. É... Além da lança perfume, tem a My Favorite Things, que eles tocam lá, são cinco, seis marcas fantásticas. Aí do lado tu tens a outra empresa que é a Daimler né? Então, na área de jeans, que, meu Deus, uhum. é, é, Brasil afora, tu vê Cresceu muito, E né? aí, tu tem tantas outras empresas, de pessoas que trabalharam nessas empresas unidas que e saíram e montaram seu negócio.
2: E tudo foi, foi crescendo. Eu acho interessante, Ivan, é, trazer essa visão, porque ninguém compra uma peça de roupa, né? Eu não compro uma camiseta. Eu tenho a visão de que toda marca precisa estar acompanhada de uma história, de uma narrativa. E essa chave virou muito na minha cabeça quando eu acompanhei o crescimento da Dudalina. Eu tive algumas ah, palestras legal. com a Sônia Rez e com outras pessoas da Dudalina, é, e eles contando né, a história familiar. É, e aí depois, 16 com... irmãos? isso, exato, e aí como a empresa foi se construindo e depois eles abriram uma loja de uma camisaria no aeroporto de Congonhas e aí colocaram uma cadeira para o marido sentar enquanto a mulher provava a camisa ou a mulher sentar enquanto o marido provava a camisa e foram criando todo o ambiente e virou uma marca gigantesca é, hum. e aí eu vi, cara, toda marca precisa ter uma história precisa ter uma narrativa um storytelling o é, que você pode dizer a respeito disso?
0: Cara, eu, 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 até, até mesmo nós do MLM temos um storytelling. De como que a gente começou tal e tudo E uhum. isso é muito natural. Tu não precisa. Se usa muito o termo, né? Quando tu conta uma coisa falsa ou inventa um greenwashing. Não precisa ser feito isso. É tudo muito é? novo, porque a história já é bela, Ferrari. Sim, então, acho que todo
3: perrengue, na verdade fabrica uma história bacana. É que, é que a gente, às vezes, não se vê... Dessa maneira, né? De dessa lado.
0: maneira. Isso é uma coisa muito nossa, Catarina. autoestima baixa? Puta merda. <risos> po, posso... O Davi já conhece a história. Eu, 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 eu tenho o hábito de fazer... Estereotipar os nossos estados, tá? Mas não entendo isso como xenofobia. Mas é, e a gente começa a entender quando a gente se compara com os comportamentos, uhum. né? É, o baiano não diz que nasce, ele diz que estreia e ele <risos> já começa a ver isso é uma baita de ah. Legal, o cara já sai assim, pernambucano tudo que ele tem é o maior e o melhor ele sabe se vender muito bem o gaúcho em qualquer lugar do mundo que ele vai, ele leva muito forte a cultura dele Sim. ele pode ter sido registrado só ali e nunca ter vivido no Rio Grande, mas bah. Mas tá é, com a é, na mão. Ele, ele é, tá, e, em, ele ele tá em, morando
1: em Santa Catarina, mas ele vai dizer que o estado
0: ah, dele é melhor. É, não, é não, é não, é melhor.
1: Lá,
3: lá em Porto não é assim,
0: cara. É, é. É. o nosso podcast
2: fica completo, é. tinha que ter o Guaíba aqui na né? frente.
1: É.
0: <risos> né? né? E aí, aí tu pega, por exemplo, os cariocas. Os cariocas, a gente vê se assim uma mesa, quando tu fala de storytelling, eles são rei. São rei. Cara, se vende malandragem. Tre... Não, eles te vendem tudo. Sim. Né? Não quer dizer que a entrega do produto ou do serviço seja na data, ou combinado, <risos> ou, ou isso. <risos> ou que vá acontecer. <risos> é. Ai, eu... tá falando <risos> disto. É. Mas assim, porque eles é te que... vendem, eles são muito bons nisso. As, as marcas hoje, assim celebradas no Brasil de desejo, são muito cariocas, porque eles têm e é muito natural deles, né, de ter um store em cima, porque é, é, por mais que para nós né? a gente que é cartesiano a gente só vê o tecido não esse é um tecido que essa é flor foi inspirada nisso então vem uma história bacana uh, o o, o paranaense o mato-grossense são os trator na base tentativa e erro eles vão 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 e vão fazendo o paulista ele tem um senso de equipe fantástico aqui se a gente tivesse um espetáculo de teatro aquela pessoa que abre e fecha a cortina aqui o nome dela estaria ali nos créditos sabe de reconhecimento não se trata de reconhecimento só financeiro, mas de Sim. reconhecimento das pessoas, de engajamento da equipe. A gente aqui em Santa Catarina, se a gente faz uma coisa excepcional durante o dia, durante o mês, durante o ano. Sempre que a gente ouve do nosso chefe direto, seja ele pai e mãe, até mesmo desde a infância, é uma frase muito óbvia. Não fizeste nada mais que a tua obrigação. Sim. Parece? Por mais que tu faças melhor, sempre vem essa frase. Parece ser uma frase inocente, mas ela não é porque ela acaba tolendo muitas vezes a nossa autoestima de querer ser melhor, de querer aparecer, sabe, se fazer perceber. Né? E, e, às vezes, a gente se torna cartesiano.
3: Sim, porque né? essa auto-percepção a respeito é, do que a gente faz, é. do que a gente é, como e, é que a gente se apresenta. E quando a gente
0: fala de indústria, o comportamento de Floripa, do Vale do Itajaí, do Oeste, é o mesmo. E isso, a indústria começou, sim, com as colonizações europeias, não que os açorianos não sejam europeus, mas sim, a gente acaba acaba se referindo à Europa como se fosse sim. Itália, Alemanha, Polônia, enfim. né? A industrialização, nosso comportamento industrial, ele começou justamente pelo Vale do Tejo. Os próprios grupos eram de lá e depois vieram para cá. Né? Então, de tantos outros sobrenomes que a gente tem e que aí, claro, devido às guerras, né, muita gente que empreendeu em Florianópolis ele acabou perdendo muito do que tinha. Né? Se vocês... For, for pegar a história, a gente uhum. vai ver em determinado tipo de luz. E o comportamento digital é similar, tanto do litoral quanto quanto do, do oeste do estado. Tem uma tem uma teoria da psicologia chamada a pressão dos pares. Se nós somos em cinco pessoas e, e a gente convive da mesma forma, e chega uma cesta para conviver com a gente, é natural que essa cesta absorva o nosso comportamento.
2: Sim. A cultura já está criada, né? É, sim?
0: então ele absorve o nosso comportamento.
2: Não tinha uma média
3: então, das cinco pessoas mais próximas da gente?
0: Exato. É mais ou menos, é, é, é por aí. Então, Ferrari, independe Hoje, da questão do sobrenome, né, como antigamente se levava tanto em conta, do comportamento da forma. Nós somos assim. Nós, Catarinenses, somos muito bons em processos, nós somos cartesianos. Uhum. Então a gente é muito bom, ninguém tira da gente o processo. Né? E, e quando você vai para a indústria têxtil, nós somos o melhor, nós somos o maior polo é, é, da, das Américas, não tem nada. O que é polo? É tudo que está concentrado numa região de até 100 quilômetros. A partir do momento, se eu, se eu colocar o pino lá em Blumenau e ro rodar 100 km todas as soluções testes dizem um ponto. A nesse, cadeia completa. Está tudo aqui, exceto a plantação de algodão. Uhum. Né? Mas tudo está aqui. Então nós somos o um maior polo teste. E da mesma forma, a gente, a, gente, a gente se especializou em indústria. Olha o tamanho do nosso estado em comparação uhum. a outros estados do Brasil, como que a gente é muito bom na indústria. Olha a indústria lá do oeste... A, 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 indústria, a indústria do frango, do suíno, da carne, enfim. Como, quem são as maiores empresas do Brasil? Como é que se chegou naquele ponto? Processo? Né? A gente brinca aqui, muitas vezes, repente, muita isso.
3: gente vai conversando com as pessoas e fala sobre esse lado. A gente tem uma, uma história de botar muito ovo e cacarejar pouco. Assim. Demais!
0: É. O que, que a gente deve... Fica ter. vergonha de exato, se promover, Demais! Né? A gente não sabe fazer... A gente, a gente tem receio e, e fica constrangido quando recebe elogio. É sabe, ah mas eu não mereço ah, a, gente, a gente disso. não se acha merecedor né? a gente se acha sempre que a, aquela síndrome do meu impostor. Deus, do impostor cara, e a gente não sabe se vender vamos pegar o vale do Itagê vamos falar sobre, sobre a questão de colonização germânica vocês conhecem algum humorista alemão? não tem, a gente é muito chato <risos> porque a gente é só isso então a gente não sabe e não aproveitou muitas vezes para viver a vida também para desfrutar dos resultados disso. Mas a Soriano tem bastante, né? A Soriano tem, o mas bom. assim, mas, mas quando tu vais para a área de indústria, a forma de se comportar dos processos não é diferente. Muito dura. A né? gente,
3: a gente está mudando. ou acho que a gente tá ainda muito acanhado nesse processo de.
0: Graças a Deus, a gente tá se miscigenando. A miscigenando, aprendendo com os outros. Muito. A miscelânea de São Paulo para cá. Meu, então assim precisa ser mais leve esse é o meu, o meu pensamento não é que mas, tenha que, mas ser. É é que eu né? quero, desejo que a gente seja mais leve que, chegue, sabe? que a gente mas... aproveite mais a vida aos poucos estamos aprendendo
3: mas no sentido de chegar e brincar ou no sentido de chegar e ser mais boçal o que tu acha que a gente devia estar não, não, trabalhando não, não, não. mais?
0: dependendo da interpretação da palavra boçal né? para mim boçal é o cara que gosta Meio de negativo, se achar é. e que não é de fato é aquele que fica se pagando de gatinho né? <risos> é, nós, cara a gente faz, fa de fato faz as coisas, e a gente só tem que dizer que faz uhum. então, porque o, óbvio, o que é óbvio pra ti, não necessariamente é os outros então isso precisa ser dito e aí entra uma assessoria de comunicação entra um marketing, entra tudo que a gente precisa investir o Davi sabe bem disso, olha Sim. como eu que devo fazer um monte de marketing às vezes fica assim, ah, mas será que é isso é aquilo, cara, é preciso se fazer perceber, porque quando quando se faz perceber, né? tu mexe com a troca, tu mexe com a autoestima Sim. e a gente se sente mais relevante. O teu, o teu,
3: o teu perfil é bem da queda de fazer essa essa troca pessoal, assim, de chegar e fazer networking, tocar as pessoas e ficar envolvidos com a narrativa. Eu imagino que seja isso a tua, trans, tua experiência, a tua prática, e como é que você fabricou a tua marca. Eu e... fico imaginando que é basicamente isso. Não,
0: é, é é muito isso. é Porque assim hoje, se eu for contar de meu maior capital, é o meu network. Uhum. Não é financeiro.
3: Claro. E de ah, onde é que nasceu? E da onde nasceu e... essa experiência?
0: Cara, o
1: ANDM veio depois de vários projetos. Então, assim, é, até te perguntar, antes de mergulhar no ANDM, como nasceu o história... Jasper é, por trás de eventos,
2: né? Tá. Como tu começou a. Tu já mergulhar. atuava na, no mundo têxtil? Já tinha esse sonho? Não.
0: E eu morava em Gússia, mas nem sabia do mercado têxtil. Então, a gente vai ter que voltar para o ano de 1992.
2: Uhum. Eu tinha um ano de idade, já
0: Um ano de idade. Então vamos até o primeiro ano de vida. <risos> cara, eu fazia faculdade de comércio exterior em Itajaí. Na verdade, foi toda uma relação, porque não era para mim fazer comércio exterior, era para mim fazer direito. Mas foi fazendo. Só que naquela época, Davi, a, a, as inscrições de vestibular a gente fazia, era um determinado código, fazia as provas tudo numa mesma sala. É, então, eu fiz a minha inscrição errada, era ah, para ser para direito. Caramba, cara. Era tipo código 042, eu botei 045. E aí o cara foi muito triste e, e, e engraçado também, Nada porque, por acaso, né? porque, porque naquela época, é, era para mim fazer direito, porque naquela época as publicações de quando tu passava no vestibular vinha no jornal, hum. não tinha em outro lugar, a gente aí, tinha, tinha que aguardar o jornal mesmo. do outro dia tal, e tal tudo mais, Olha, olhava mas na lista. O tempo já não foi muito diferente não. Porra, né? e, e aí veio veio aquilo lá, veio aquela lista... E a galera do, do colégio que eu estudava, o São Luís, lá em Brusque que vem tudo lá em casa. E legal, vou festar com vocês, mas eu vi que eu não passei. Sim, porque tu olhou em direito. Olhei em direito. Ah,
1: não, creio.
0: É, e aí, não, mas tá aqui, ó. Olhei lá, Ciências Contábeis.
1: Eu só sei Puta também. Mesmo. Contábeis. Ai,
0: eu não me dou muito bem com o mundo maravilhoso da contabilidade. É, é. Mas eu fiz, né, porque tava ali, eu tinha que fazer. Fiz errado a inscrição, fiz. E aí surgiu a Faculdade de Comércio Exterior. Né? E aí prestei vestibular novamente, passei porque começava, porra, Itajaí, Porto, tal, tudo Chegou mais, navegantes. Chegou a cursar
2: contabilidade, não?
0: Não, eu fiz, fiz um, semestre, um semestre. E aproveitei as matérias
3: uhum, para ter certeza que não era isso. Que é, era.
0: Né? E, aí, e aí comecei a comer exterior, pô, bem entusiasmado, tal, e tudo mais. E aí decidimos fazer uma viagem para o Mercosul. Só como é que a gente ia viajar estudante? A gente não tinha grana. Ah, deu tudo certo, fomos guardando um pouquinho, tal, tal, e fomos conhecer depois o Uruguai, a Argentina, Chile, ainda não faz parte do Mercosul, mas fomos conhecer também o Chile e o Paraguai. Uhum. E, e perco, percorremos esses países com dois ônibus, fomos 80 jovens. Oh, legal. E naquela época foi marcante, porque naquela época existia o grupo RBS ainda, foi um grupo da RBS acompanhar a gente e tal, então foi bem bacana. Depois dessa viagem achamos, agora nós vamos para as Europas, né? Ó? Já fomos aqui, vamos para a Europa. Cara, e a gente não tinha constituído ainda o centro acadêmico, juridicamente, de, de comércio exterior. E eu começava, naquela época, a fazer, junto com um amigo meu, fazer tardes dançantes em Brusque. Então eu estudava, trabalhava, e aí no domingo contratava uma banda, botava lá num clube tal, e tal. Matinê. Matinê, e aí o pessoal veio para mim, porra, que eu tinha larga experiência nisso. <risos> o Ivan, porra, vamos fazer esse contrato aí no teu nome, porque a gente, como é que a gente ia levantar grana? Vamos trazer uma banda? Vamos fazer.
4: Vender ingresso. Vamos vender
0: ingresso. Vamos trazer uma banda aí que está começando aí no, no mercado nacional e vamos fazer isso. Beleza, fiz o contrato no meu nome. O nome da banda era Skank.
4: Caramba, ah, cara! É,
0: na época custava 18 mil URVs em 94, Se tornou dólares. Né? Daria os dois shows, que ia fazer um Itajaí um em Brusque, 36 mil uh, dólares. Uhum, comparando é assim. com o preço de hoje. Né? Isso em 92? Cara, 94 daí. 92 começou em 94. Ah, tá. Cara, e, aí, e aí, chegou, tinha que mandar a grana com um mês de antecedência, um tanto antes, o pessoal disse, é, resolvemos que não vamos mais fazer. Eu disse, o quê? Sabe, tá eu tinha que pagar 20% de multa, eu não tinha nem dinheiro pra poder pagar a faculdade, ir de onde pra faculdade, não tinha carro, tinha 22 anos, como é que eu ia pagar uma multa de um show? Porra, eu queria matar os caras. imagina só E aí, entrei em desespero, mas ao mesmo tempo, são nesses momentos quando a água bate na bunda, que a gente usa a criatividade. Né? Cara... Consegui cancelar o show do Itajaí, arrumou um sócio para fazer em Brusque, montei uma gincana com as terceiras série do ensino médio, foi um sucesso. Eu nunca ganhei tanto dinheiro. Caramba. Fiquei assim, o que é isso? E aí disse, Pô, pá, só quero fazer show agora. Acabei, <risos> <risos> cara. Aí o pessoal, ah, vamos conosco a Europa. Agora eu disse, não, vamos vocês. Uhum. Eu, eu aluguei uma casa de três meses na praia, comprei um cortes conversível, <risos> que era o carro do momento da época. Ó, <risos> oh, cabelo comprido, eu festa, e bora. Depois do dos do que fiz logo Cidade Negra e assim foi. E trabalhei com muitos shows. Tive a oportunidade de morar há dois anos e meio aqui em Florianópolis no Corrego Grande. Trabalhava com dois com, com, com um amigo meu norte-americano e com um outro produtor local daquele Floripa que trabalhava com shows internacionais na América Latina. E, e eles optaram por morar em Florianópolis, é, é, eram da, da Califórnia, mas optaram por morar em Floripa por qualidade de vida. Eu vim para cá também nesse período, mas quase não não ficava aqui porque a gente viajava demais. Então trabalhei com muito, muito show internacional.
3: Eu claro, e trabalhei o, o mundo
2: todo fazendo shows.
3: Qual é o desafio de fabricar um evento? assim? é que é, é fabricar um público, ter uma narrativa bacana para envolver as pessoas? Existem
0: situações diferentes, Ferrari. Porque hum. assim, muitas vezes, shows internacionais. A gente trabalhava com bandas que tinham acontecido há 15 anos, 20 anos atrás. Então, o que o Caxia era um naquela época uhum. e agora é aqui. Só que essas pessoas já estavam com 35, 40 anos pessoas que têm um poder aquisitivo maior para poder pagar um ingresso o cara construiu alguma coisa né uhum. ali então ele tem um ingresso para pagar um ingresso maior então a gente conseguia isso só que na tua maior estava muito 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 óbvio então Quem, por
1: exemplo mena Man...
0: muito aqui em floripa foi trocentas vezes Man network, work australian qual o do gurus é... o, o, o The o o Bob Marley a banda original que veio tantas vezes para cá e aí, nacional internacional, que a gente fez produções, Alain Morissette, Simple Red.
1: Ah que legal. É,
0: e aí, tudo, tudo no show nacional. Então, muita coisa que foi feita.
1: E aí,
3: anúncio de rádio? Foi...
0: Naquela época, era anúncio de rádio, era outdoor, era, era TV. Né? É, flyer. É, é, flyer, flyer,
1: flyer. É, Flyer. Flyer, é. flyer, flyer, é. flyer, flyer é. meu Post, Deus. Poste, Deixando flyer nas Porque
0: aqui em Floripa. É. Meu Deus, de show é. que a gente fazia aqui, cara. Então, era... Cara, então assim,
1: isso trouxe uma experiência muito grande, muito boa para mim. Então, já, não tinha nem Orkut ainda? Ah, eu não, não tinha, tinha nem Orkut? Não. Porque no início dos anos 2000, <risos> quando eu trabalhei sim. como promotor, eu já usava
4: o Orkut
0: para. Pra... É, eu, eu fui lá atrás. Ah, depois sim, com a evolução. Então, hoje, por exemplo, eu vou fazer um evento como o meu, eu, eu não uso mais as mídias tradicionais. Mas, sim. Na NDM. E, e aí a evolução do NDM para, para a questão hoje, por que, que eu tô no texto. Ela veio muito por causa dos meus filhos. Porque, assim, cara, eu adorava fazer a produção. Né? Porque a gente fazia a produção de shows ou eu mesmo fazia o meu show, fazer o meu evento. Eu adorava. E, e tinha um resultado financeiro bacana. Era claro, no mundo
2: todo, o mundo todo, fazer do mundo todo ou só no Brasil?
0: Não, não, não. Eu eu, eu própria, Jasper Entretenimento, só fiz no Brasil. Ah, tá. Mas essa empresa daqui de Floripa... né é, Você é, viajou fazer em... Fazia América Latina. Ah, legal então uh, tinha muita coisa que era vendida para a América Latina e a empresa daí vendia em Floripa ela organizava o evento quando ficava aqui só que o que, que acontece os shows e os eventos já acontecem nos finais de semana e nas datas comemorativas uhum. chegou ali em 2013 2012 eu estava com um, um filho de três e uma menina de um e eu não estava vendo mais eles porque nos finais de semana é que tu trabalhava fazendo show. Natal, Ano Novo, Páscoa, tu trabalhava. Então, assim, cara. Feriadão direto. Tchau, feriadão direto. Então, eu, eu, a gente começou a ter que optar. O que, que eu vou fazer da minha vida, cara, se não foi isso? E outra, cara, eu já tava com 35, 36 anos. Está na hora de parar, né? Já tava... festa cara, foi direto, muito né? bom, sim! Sim! que tinha festa junto também com essa história é claro que claro, sim claro. mas cara cansei sabe eu estava cansado já então meu deus já deu né já fiz o que tinha que fazer tudo que eu tenho loucuragem que já fiz. então porra peraí. aí fez rave também também <risos> <risos> também a uh, uh, porra como é que é Skaze ah, Israel sim. os caras a gente fez muito muito fez um Side turnê Trans. Com, É, fez um torneio com os caras aqui então cara o que te imaginar de panda, a gente já fez né e fazia a produção
4: então, Isso já
1: era assinado pela
0: Jasper Entretenimento?
1: Não, não, não. Aí era para
0: a empresa daqui de Fulí. Ah, tá. Eu em Brusque, quando eu fazia, fazia mais em Brusque, em região, e aí eu optava por bandas ou coisas mais tradicionais. Uhum. Né? Então, assim, de, de, que eu fiz lá, eu fiz muito Capital Inicial, é, Skank, Cidade Negra, Titãs, enfim, essas bandas tradicionais todas aí que a gente conhece.
3: Tu era fã das bandas enxergais, enchendo o saco do pessoal da banda? Não?
0: Cara, eu nunca fui fã assim a ah, tá. mas tem as bandas que eu, que eu tinha uma um carinho, e, assim. que eu gosto até hoje e uma convivência maior né então assim é, com o pessoal do J Quest por exemplo tem, tem uma amizade boa é, com o pessoal da, do Rapa então uma banda que eu, que eu gosto muito que eu consumo até hoje quer dizer de músicas antigas que acabamos temos uma proximidade maior né aí com as bandas daqui do, do, do sul, nenhum de nós, porque as bandas de Floripa nem se fala, né? Então, uhum. porra, aí, porque eu morava aqui, a gente era brother, né? Então, o que acontecia era que a, a gente tinha day off, né? Que era segunda, terça e quarta. Cara, a galera posava tudo em casa, né? Cara? Então, ó, <risos> e esses americanos gostavam é, de casas amplas, né? É, habituados com isso, então, a casa tinha seis quarto, uhum. é, sala de estar, faleira, piscina, tudo pra, ali no, aqui no córrego, né? Então, cara o pessoal trabalhava, né? É, é João Balha Jones, né? O Guilherme Ribeiro da época também chegou até a morar um pouco, um tempinho ali com a gente em casa.
1: Imagina as festas
4: então. <risos> eram um boas. Os dez oficiais eram um boas. Eram um boas. Era um
0: e se encontrava tudo lá, né, cara? Então, cara, e, e é um mundo bacana, gratificante. Então, foi muito legal tudo isso que eu vivi dentro desse universo, né? Eu, então, o, o Luciano Alves, que é daqui, hoje ele mora em São Paulo, mas era o cara que tinha esse escritório, ficava ali no estreito, bem, bem próximo ali do, 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 do Figueira, ali na ponta do estreito, quando era no nosso escritório. Morava aqui dentro, mas trabalhava... Naquela época não tinha esse home office, tinha aqui, né? Sim, então, sim. É, trabalhava no escritório ali. Então, eu, a partir
1: do, dos 35, deu essa virada. Cara,
0: e aí, o que, que eu vou fazer? Abri cara, uma empresa eu... Têxtil... Hum, cara, chegou 2012 e começou a bombar nas mídias, foram capa da Exame, da Veja, de, de revistas naquela época ainda, né, impressas, uhum. né? Filósofos. Quem? Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal uhum. Clóvis de Barros Filhos e a gente começou a consumir muito filosofia, através de comportamento de vida, tudo mais. Eu disse, cara, tá aí o negócio. E comecei a trabalhar com esses caras. Por quê? Porque as palestras melhores acontecem terça, quarta e quinta. Uhum. Dias de semana. Dias de semana. Não preciso mais o final de semana. Outra, não tem ECA de pagar. Uhum. Outra, não tem 25 pessoas viajando. Cara...
1: Menos bebida. Ah, é verdade. Acabou, assim? Não, não
0: tem consumo de bebida agora. Não orgólica. tem exigência
1: de 20 toalhas brancas no camarim. Não!
0: Sim. Uhum. Os caras são simples pra caramba, velho. Uhum. Uhum. Aí vem com assessor, nem com o assessor os caras vêm. Vem o máximo pode dar dor de cabeça, porque o assunto está muito pesado. Uhum.
2: Cara, mas aí tu assim... tinha que organizar todo, trazer público, tinha que fazer evento todo. Eu, eu já que... fazia
0: isso antes, sim, de... sim. já fazia. E aí, cara, uma coisa que eu sempre adorei, porque eu, eu, eu tive a oportunidade de estudar cinco anos em seminário. Né? Então, é uma coisa que eu já gostava de consumir. Adoro história, adoro consumir conteúdo, adoro ler livros. E aí, porra, trazendo esses caras. Meu, aí começou um outro universo e uma outra virada. Então, larguei shows, larguei banda, larguei... E tickets
1: relativamente
0: mais altos também, mais né? Mais altos, porque são menos pessoas num espaço. Ah, sim. Tu coloca ali de 600 a 1.000 pessoas e eu optei, num primeiro momento, começar justamente pela minha cidade. Então, um dos primeiros caras que eu levei para Brusque, começando a trabalhar com palestra, foi o cara que mora aqui, que trabalha muito forte aqui, foi o Luiz Carlos Prats, uhum. né? Logo depois, o professor Gretz. Né, que, Não que, lembro dele, né? que é maravilhoso na área de vendas. Logo depois um cara que hoje está morando aqui chamado Marcelo Caetano que é fantástico. Ele era de Curitiba hoje mora uma opção de, de qualidade de vida também morando aqui em Florianópolis. Engraçado
3: Florico. eu tinha eu tinha uma visão na cabeça que cada um deles tinha uma estratégia de eventos deles que eles chegavam e se quer faziam uma roteiro um se, se vendiam ao longo do Brasil tentando chegar hum, e posicionar. Cara
1: o, ao
0: contrário a coisa de é, tipo, as pessoas que trazem é muito as... difícil. Jimmy, eu... Desse palestrante. Qual qual. qual uh, de Ferrari, qual que é o teu cachê? Tanto, beleza. Então eu vou ter passagem aérea, vou ter isso, vou ter aquilo, e aí eu faço a produção local. Eu vou lá, alugo o clube, o espaço. O risco é teu, né? Personalização. O risco é meu.
2: Uhum.
0: O risco é meu, pode dar ou pode não dar. E eu é que tem o que O cachê ser, do tem...
2: palestrante está garantido. Está né?
0: garantido. E eu que tenho que ficar sem fazer a tua divulgação né, de como fazer isso. E muitos deles Com... são
1: agenciados, né? assim como DJs também. Né?
0: Exatamente. E eu tenho que vender isso. É, eu tenho que cobrir esse custo. E, claro, como negócio, eu tenho que suplantar isso aí para que eu tenha é né, bom, né? O, o meu ganha-pão também. Então eu comecei muito com isso. Então, e aí trabalhei muito, principalmente, com esses três ali. Depois, né, com o Mário Sérgio Cortella, com o Leandro Carnal e o Cláudio de Barros Filho. Né? É, fiz muito. Fizemos um evento bacana uma vez em Itajaí chamado República dos Filósofos do Brasil. Estou me lembrando porque está chegando próximo da, do dia 15 uhum. né, de novembro. Né? E foi justamente na época dessa. Então a gente trouxe esses caras para falar sobre República, sobre... Esquecendo questão... Não tinha nada a ver com questão partidária, tá, gente? Sim, da sim, sim. Daquele, né uh, Veio o Marcelo Tassi também naquela época. A gente trouxe... Então, assim, vários esses, nomes. Esses
2: nomes mais consagrados, é, eles vendem ingresso sozinho ou existe um grande esforço do produtor em fazer o evento virar?
0: As duas coisas. Uhum. Né? Então, assim... É, quando a gente começa, tu começa com nomes que não são tão midiáticos assim e que não atraem por si só.
2: E aí, então é...
0: a gente é que tem que catequizar uhum. os público, o público e a região, dizer que porra, o cara é bom, só que ele não é tão conhecido assim. Isso acontece com bandas, acontece com qualquer produto que a gente tenha. Sim. Então essa necessidade de, num primeiro momento, fazer esse trabalho. Né? Primeiro, fazer com que as pessoas queiram consumir aquele nome, aquele conteúdo, aquela música, enfim... Uh, e aí depois tu começa a colher os resultados e claro que existe determinadas regiões de Brasil que determinados nomes bandas ou coisas assim são mais consumidas do que outros o que é natural né?
2: mas imagina, tu bota por exemplo um Cortella tu tem lá mil lugares, tu vai lotar muito mais fácil do que se for um nome desconhecido, sim, menos
0: conhecido sim, sim Uhum. Mas, às vezes, é um cara que hoje é tudo muito rápido. Sim. Que na semana retrasada... Estourou aconteceu no podcast. Uma... Estourou no podcast. <risos> claro que sim. <risos> ou alguma ação, alguma coisa que o cara fez no mundo, E foi divulgado isso foi cancelado. No, no, no TikTok, no Instagram, ou alguma coisa que bomba de uma
1: hora para outra, uhum. né? Então, vamos
0: pegar os shows
1: do Proj, J deve ter caído depois da participação dele no BBB, né? Eu lembro sim. que é, eu, não, eu não consumo, sim, é, ele teve mas várias... eu lembro que foi bem é Proj, né? Sim, Proj. Acho que foi no, meio no, cancelado no, no assim no tantos, BBB. É raro, mas diz que amigo. o
2: cancelamento faz o cara crescer, né?
1: casas e casos, né? Carol com K que
4: cresceu. Sim, sim. Depende. É?
0: depende, é. depende. Então, por exemplo, eu queria muito a Carol com K no NDM depois que aconteceu, eu disse não. Uhum. Não
1: quero. Mas ela tem alguma conexão com moda? A, a
0: forma como ela se veste. Ah, então, a, a, a gente às vezes não Não necessariamente que o cara tem que ter uma marca, texto ou alguma coisa, o cara da, da música. Mas os caras de tomoda o tempo todo. Tu ó. já chamou o MC né? Já, mas aí a gente tá falando do MC o cara é do caralho, porque toda ação que ele faz dentro da comunidade dele é fantástica. Ele tem uma marca chamada Laboratório Fantasma. E essa marca é produzida na comunidade, né? então ele gera emprego, ele traz emprego, ele traz renda para a comunidade, então não é uma coisa só especificamente para encher os bolsos, tem muito mais coisa envolvida. E te confesso que quando eu trouxe a para colocar no palco do NDM, eu fiquei com medo, porque ele, o linguajar dele é diferente, então a retórica dele é diferente, e eu tenho muito empresário na NDM. Medo de, podia de... te
3: queimar, na... não é? Ah,
0: eu fiquei com medo. E vou claro, dizer, claro. até hoje foi uma das melhores palestras que nós tivemos. O cara é fantástico.
2: Eu não sei, Ivan, se você já parou pra pensar isso, mas o negócio da moda é o, o conflito da tua vida materializado, porque é tua trajetória de arte e música num primeiro momento, e depois a tua maneira de lidar com conteúdos mais densos, informativos, com os Porra, filósofos. Agora isso tu assim. isso, ah, agora o Isso tá, tá foi unido no negócio da moda. As duas expertises. não tenha dúvida. Tu casou as duas não tenha né?
1: dúvida que tá, que tá tudo ali. Mas de fato era uma coisa que te se interessava ou tu não. viu como potencial de negócio? Não, não. Como, como é que surgiu?
0: É, eu falei das bandas e, e, e falei do dos, dos palestras, mas não falei de como que eu cheguei em fazer o um negócio da moda. Em 2013, eu pensei, agora eu tenho que trazer o cara, né, alguém dessa área, um palestrante dessa área têxtil para a região.
2: Estou aqui no mercado, eu já estava então...
0: já, 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 já habituado ah, de é. fazer, como é que eu vou fazer, eu vou trazer um
2: cara Já tinha a malemolência.
0: E aí, consegui ter data com o Paulo Borges. O Paulo é curador e o gestor do São Paulo Fashion Week. Esse, meu, vou estourar. lançar esse cara em Brusque, vou fazer em Brusque e vou nadar de braçada, uhum. né? Ó, vou estourar. Velho, 30 dias antes, não tava vendendo ingresso. Era Comecei só ele. Comecei ficar apavorado, porque era um custo alto E mim. o nome,
2: talvez, talvez o nicho seja conhecido.
0: Cara, porra, São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, como é que não tá vendendo ingresso? Não,
1: as pessoas conhecem. Sim.
2: O São Paulo Fashion Week, sim, o Paulo Borges, eu, eu não sou do mercado. Mas é, mas, mas,
0: mas, mas era linkada, a coisa uhum. se linkava. Sim, assim, sim. Né? São Paulo Fashion Week. Cara, aí como vendedor que sou, então tive que me virar, pastinha debaixo do braço e vamos de empresa em empresa. Atrás de patrocínio? Não, vender ingresso. Ah, tá. Vender ingresso. Bota patrocínio eu já tinha visto, que eu já tinha lançado. Uhum. Mas vender ingresso pra colocar gente. E eu tinha pego o pavilhão da Fena Record. Eu já fui assim ambicioso, né? Osolhudinho, uhum. na verdade. <risos> Vou botar no melhor lugar, porque vamos encher os bolsos. É porque também fazer... tem.
2: Tu precisa também mostrar pro palestrante que o lugar Tamanho, tem né? potencial, tem... né? Sim. Acho que tu, tem que tu tem que mostrar pros dois lados, né?
0: E aí, e a e agora? Só que eu comecei aí de empresa em empresa. E eu entrava numa rua sem saída, ela tinha dois, três, quatro galpão, 50, 60 funcionários cada
1: um. Eu disse, cara, o que, que é isso? Que tamanho que é isso? Daí que tu foi descobrir o, o, o tamanho da moda em Brusque. Cara, tinha
0: um universo que estava na minha casa e eu não conhecia.
1: Olha que loucura. O que, que então, era o galpões? Confecções? Confecção. Né? Ah, tá, era a
0: área Confecção. produção. Confecção. Então, às vezes não tinha
2: marca 60, própria. da 60, rua 60. que
1: ele entrava, ele ia encontrando galpões. Cara, 60%. Com, com, sem marcas, assim? Ou, tipo...
0: Não, não, com marca sem marcas. Então, assim, cara, tu pega, por exemplo, se tu for num stop shop numa Fipe que Sim. fica em Brusque tu vai ver centenas de marcas tem mais uhum. de 5, seis mil marcas Mas... é, e só confeccionadas em Brusque Brusque Guabiruba Botuverá Nova Trento São João Batista que pega toda essa região A gente ali não tem noção Gaspar de isso? cara isso oh, é uma loucura então tinha esses galpões ali só que essas pessoas não tiveram possibilidade de ter uma cultura acadêmica então, São Paulo Fashion Week para eles era uma coisa muito distante. Sim. Entendendo o que era a relevância da marca São Paulo Fashion Week em 2013, diferente de 2023.
3: E cai naquela discussão que a gente fez no começo, lá, no sentido de chegar e ter uma linguagem que possa envolver as pessoas uma narrativa Aí, e o lado de trabalhar, né, fazer só o trabalho braçal, né, de chegar é. e botar o ovo.
0: Então, 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 Ferrari, o que eu tive que fazer foi catequizar as pessoas primeiro, explicar e fazer um trabalho de quem que era o Paulo Borges. Quem que, o que, que era São Paulo Fechui? O que, que a gente tinha direito de consumir um conteúdo de alguém que é o criador de São Paulo Fechui? Então aí comecei a vender ingressos. então Foi fantástico. Botamos 1.400 pessoas. Pô, lotação máxima. Lá virou, jogo, virou o jogo. Viramos o jogo. Mas isso foi assim, ó. Suado. Suado, de, de empresa em empresa. Só que isso não deu a possibilidade... ingresso de... porta a porta. Porta a porta, mas não deu a possibilidade de conhecer. É, vendedor porta a porta de verdade. Sim, sim, sim. Né? De lá... O tempo que a gente tá tomando aqui, uma hora, uma hora e meia, tá explicando pro cara quem que era o cara, uhum. né, e defendendo. Na verdade, eu tava
1: dando uma palestra antes da tá palestra, uhum. né? E depois desse evento, tu conseguiu trocar o teu escorte.
4: <risos> e aí, e aí,
0: cara... Porra, 10 anos com o escorte também não. <risos> aí, e aí, aí, ó, ó já se afinou-se. <risos> ah, rapaz, e, e, e aí, durante o evento... A gente quis convencer o Paulo. A gente quem? O governo do Estado, né? o Valdir Valendotti, que na época secretário da Santur. Ah, governo do Estado, o Governo Municipal, as universidades envolvidas, todas da região. O DESC, né? O DESC também. Foram todos lá para Brusque. E a gente tinha oito perguntinhas para o Paulo no final. Tipo um jogralzinho. Uhum. Né? É, e a última pergunta era... Então, Paulo, vamos fazer um Santa Catarina Fashion Week? Uhum. A gente queria trazer isso pra cá e ele disse não. Porra, no palco? Por que, que eu não perguntei, isso no palco? Não, não perguntei antes? Caramba, não perguntei antes, Dime. que oh. a gente gostaria que viesse tudo isso no palco. Que a gente tava sim. filmando, né? Ó. Ah, dissesse não, dissesse é. sim, agora vai fazer. Tá aqui, eu ó. Entendi, entendi. Era uma, né? uma então, estratégia. É uma estratégia, né? Mas não era uma estratégia minha, era da comunidade têxtil de marca que a gente queria. Ele disse não. Mas ele mostrou as dificuldades para a gente no Paulo, né? Isso
2: já está difícil fazer em São Paulo, né? Ele deve ter dito bingo, algo nesse sentido. Bingo,
0: né? bingo, bingo. Os recursos, então, trabalhar com desfile de alto padrão é, é um investimento muito, muito alto. Só que ele acabou nos mostrando justamente que nós somos, nós temos o maior capital intelectual fabril do Brasil. E, de novo, que a gente não se posiciona no mercado. Então, para que que surgiu a NDM? Que aí surgiu dois anos depois, de 2013 a 2015. Eu fiz aquele MBA em gerenciamento de projetos da Fundação Getúlio Vargas que a gente estava falando antes, justamente para fazer o projeto do NDM. Porque eu queria que fosse uma coisa que perdurasse. Então era um oceano azul? De fato, porque eu precisava dar palco para gente. Então o NDM surgiu em 2015. Para dar palco para quem? Para as marcas de Santa Catarina. Para que a gente se mostrasse para o mercado nacional. Né? O intuito era trazer o Brasil para cá. Então... O MDM, ele, saiu, ele surgiu
1: como compartilhamento de inteligência. Então a gente tinha... Muito legal isso, né? uhum. só fazendo um parênteses bem rápido. Porque antes para Santa Catarina aparecer para uma marca daqui, aparecer a nível nacional, só com uma Gisele da vida, né? Sim. Caso contrário, Santa Catarina era, não... Até então
2: era só um celeiro produtivo, digamos assim. Acho é. que muitas marcas só haviam... A gente um era
1: só mão de obra. Isso. Só é. a mão de, oh, oh, Jimmy, e a dificuldade uhum. e a gente
0: convencer essas pessoas a virem para o palco compartilhar o seu conhecimento. Sim. Porque aí eu queria o cara da área de estilo, eu queria Síndrome o cara da área, de área mas... do marketing, e eu queria o CEO, muitas vezes, da empresa. Cara, os caras. Não, eu não quero aparecer, não quero me mostrar. Então foi muito difícil. fazer o meu trabalho em 2016. Tranquilo. Então de surgiu especificamente para que a gente estivesse no palco. Só que tomou uma dimensão tão rápida e tão grande né, desse compartilhamento de inteligência que a partir de 2017 o nosso problema não foi conseguir os nomes. Foi fazer a curadoria das ofertas de nomes.
2: Então, Escolher. E as pessoas a...
0: candidatando para ver. Davi, tu sabe bem disso né? as pessoas estão querendo
1: agora da, aparecer Davi, é? Davi, Davi, eu sei de gente que já, tenta ser, já tentou ter palestra no ANDM e não conseguiu é.
4: <risos>
0: ah,
1: e, e assim e, e hoje não depende só de mim
0: né? eu, eu tenho um grupo de, de, de curadoria, tenho amigos, pessoas que, que eu faço consulta também para saber determinados nomes porque eu já cometi gafes meu Deus, se cometi então, assim, de nomes que eram fantásticos, que eu deveria ter estado no palco e, e que eu vetei, uhum. porque eu não sabia o, o, o tamanho, a relevância, muitas vezes, da pessoa. Ah, então, assim, a, eu não vim da área texto. Eu tive que aprender meus poucos. né? Agora que eu terminei aí, ano passado, uma MBA que eu fiz na Unifeb, em Brusque, na área de gestão texto. Porque eu não sabia exatamente qual era a composição desse material, da estampa, disso, daquilo. Como é que eu vou conversar com a indústria e eu, eu não sei explicar... o como que é feita essa estampa, esse Entendi. círculo de onde que vem, que é um quadro que é feito. Sabe? Então, muita coisa que eu tive que aprender. E esse fato de ter começado lá em 2015, 2016, né, e a gente não ter os nomes, me aproximou muito do empresariado. Porque eu também não sabia o, o tamanho dos caras. Né? Se dissesse, ah, os caras faturam tanto, a gente já ia mais com cuidado para conversar. Uhum. E a gente virou esse jogo. E hoje o NDM, obviamente, ele não é uma coisa que só coloca a gente na vitrine. O NDM era é Brasil, né? então dos grandes nomes nacionais que a gente já trouxe para o palco. Mas como é que o NDM monetiza né? através de comercialização de ingressos, mas principalmente de expositores? Então a gente, quem é que expõe no NDM? Fornecedores de insumos, serviços, marcas, ah, ah, marcas. Uh, máquinas Não máquinas A gente não tem exposição da marca final lá. É o cara que vende o tecido o cara o Desde vende a Epson né O cara que vende o metal, o cara que vende uma estamparia digital O cara que vende o fio, o cara que vende o botão O cara que vende a, a, a Entretela da gola Vou fazer um parênteses Do Dalina uhum. A Dudanina, ela cresceu muito num período que ela comprou uma máquina, uma importada italiana, que faz entretela, que é aqui a gola. Sim, aquela golinha. Se tu olhar, as golas da Dudanina são duras. Uhum. Eram, não mais. Foram vendidas para a Bem
2: estruturadas. Talvez muito estruturadas.
0: E quando tu olha, e algumas coisas inconscientes que a gente não 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 pensa. Quando tu olha com um rei, com um general, para alguma coisa,
4: uhum. sempre aqui.
0: Então ela se remete, agora a Dodalina, ela, ela remeteu a gente a uma status de poder, né? de gerência, de diretoria em alguma coisa. E eles conquistaram o Brasil justamente por isso. Parece ser é uma coisa boba, mas uhum. é a forma como estava estruturada a Fazia muita deles, diferença mesmo. Fazia né? diferença. pois outras tantas marcas. Não,
2: a Dodalina virou um hype assim, né? eu fiquei viciado. Era loucura, porque ela. É, foi muito rápido, aparentemente, porque eu olhava de fora. Foi. E, e, e... O jogo de cores e, das camisas jo... também. Tá né? e, e
0: quando tu entrava, de quando tu chegava perto da loja, né o, algodão egípcio, o, o, o marketing olfativo, né, uhum. a fragrância que tinha. Ah, que sem vergonha. Uhum. Sempre pegava aquele uhum. cheirinho. Uhum. Sabe? Então, eu adorava isso. Né? Claro, mudou muito. Sim,
2: sim, sim.
0: Então, então voltando ali no M, então a gente teve a oportunidade de trabalhar com muitos. Continuei fazendo eventos, que eu adoro, né? Sendo dia de semana. Dia de semana e gerando muito,
1: muito negócio para todo mundo.
0: E fazendo o que eu mais gosto, que é o network, está conversando contigo,
4: contigo, contigo. É. contigo. Eu da já acompanho tá algumas edições, ideia. eu
1: vejo, acaba uma palestra, o Jasper desce do, do, do palco com o palestrante, ele circula com o palestrante pelos estandes, uhum. chega num lounge... Futuramente, futuramente pode ter o estúdio do Jogando para a plateia lá dentro. não? Como é que, é que acontecem os eventos?
3: É, tem a regularidade? Como é, que, como é que funciona isso?
0: A gente, a gente hoje está fazendo o NDM em, em polos textos Brasil fora. Ano passado nós fizemos em Cianorte, fica próximo a Maringá, ali no Paraná. Ali é um polo texto muito forte, muito em virtude do, do convite de um amigo pessoal que a gente conquistou através do NDM desde 2017. É, vem para o NDM o Lucas Franzato. O Lucas é senhor do grupo Morena Rosa. Uhum. É, Morena Rosa é lá de Cianorte. É, o pai do Lucas hoje é prefeito de Cianorte. Né, é, o Lucas é um mega empresário, a família em si. Então, eles têm rádio, tem universidade. É, um dos primeiros SAFs né, do Brasil foi o Cianorte Futebol Clube, que é do Lucas. Né, então, a, a gente tem essa relação que adora futebol também. Né, então, uhum. essa relação de amizade construímos ao longo dos anos. E ele já vinha nos provocando desde 2017 que a gente saísse de Santa Catarina, que a gente desse voos mais altos. Cara, eu não queria, porque, não,
1: o Teste é aqui, não tem que ir para lá, tal, tal, tal. Para ti também foi uma novidade que existiam Paulos testes em outras regiões, né? A ignorância e a prepotência né ela é inimiga, na verdade,
0: da, da expansão da mente, de muita coisa assim. Né? Então, assim dizer que todo o tempo eu sabia Óbvio. que não, né, Davi? Então, assim, achava, não, aqui é o politexto, o mundo tem que vir para cá. Acredito que o mundo tem que vir para cá, ainda assim sim, né, para consumir as nossas coisas, mas, cara, e peraí, a gente também tem que
2: Mas também é um desafio operacional, né, Ivan? Não você, tenho Aqui você tem os fornecedores consolidados, a infraestrutura organizada, você vai criar um evento em outra cidade, você tem que desenvolver relacionamentos totalmente novos. Não
0: tenha dúvida, não tenho dúvida. Então, a gente foi lá para Cianorte, obviamente com a benção dos empresários lá. Não foi só do Lucas, então, eu conversei com o uhum. seu Chebre de Naban, né, que, que é um, um turco que vive há muito tempo lá, então, é, com o pessoal de Maringá. Então, a gente desenvolveu um relacionamento antes de fazer o evento lá. E foi fantástico. O que nos deu lá lá de Cianorte, a gente estava conversando com, com os expositores e tal e o que, que vocês acham Porque foi muito bom de a gente ir para outro lugar do Brasil e que não... vamos não vamos vamos não, não, não. e aí um cara disse cara vamos lá para Santa Cruz do Capibaribe aí o outro estava no... porque assim a, a, ao longo dos anos isso trouxe uma amizade também com os expositores sim, sim. porque no fundo no fundo o que a gente vende mas é um metro quadrado nós somos uma feira uhum. só que a gente tem uma entrega muito superior a uma feira comum né não é só o cara tá expondo o produto lá esse, esse compartilhamento de inteligência é um network de qualidade né? Então, estavam tá, para aquele lugar e, e, e eu me aconselho muito com esses expositores. Estavam né? tá, para aquele lugar, o cara falou Santa Cruz do Capibaribe
4: Santa Cruz do Capibari,
0: tá, isso é doido. Aí o outro estava na mesa oh, oh, muito popular o mercado lá. <risos> Aí tem um, um outro parceiro meu, que é o André da Dalila Teste, né? descendência germânica, né? galego, começou a ficar vermelho aqui do pescoço para cima. Okay. Ai, tu não me abre a boca para falar pau de Santa Cruz, lá é o meu melhor mercado cara. porque assim, a gente tava numa mesa sim. Já, já tava tomando, o pessoal tinha bebido um vinho uhum. já tava mais feliz, e assim a conversa tava e o outro disse é, eu digo sim que não tem que ir pra lá e aí começou a discussão acalorada e eu adorei aquilo porque porque eu comecei a ver um mercado que eu não tava olhando e aí comecei a ver pô, no agreste de Pernambuco Santa Cruz do Capibaribe Cara, eu fiz neste ano lá. Santa Cruz é o maior polo de confecção do Brasil. E o Brasil não conhece. Caramba! Existem dois polos fantásticos, muito maior do que a gente. A gente fabrica tecidos, insumos, tal, mas a gente não tem. A maior parte da confecção não acontece aqui, né, em Santa Catarina. Tem muita coisa aqui fora. E lá é o maior polo. Porque lá tu pega as Caruaru, Toritama e Santa Cruz. E ao redor tu tem 54 municípios que pega o sul da Paraíba e de Pernambuco. Cara, aquilo tá crescendo vertiginosamente. Então, tive a oportunidade de fazer lá. Lá deu um gás,
1: né, do... Foi em agosto desse ano agora. Dias né? 9 e 10 de agosto eu fiz lá. Lá deu um gás, porra, fantástico. Ano passado foi a primeira edição no Paraná. No Paraná. E esse ano primeira edição em Pernambuco. Em Pernambuco. Né? E daí tu fixa a edição de, de Santa Catarina como a edição Brasil. Exatamente. Então Balneário Camboriú, onde eu faço... E
0: por que ali? Porque eu fiquei há anos aguardando ficar pronto aquele expo-centro em Balneário. Eu fazia ali com o com a Grim Vale, fazia uma mescla ali, né, entre esses dois espaços, que não era próprio para feira, eu adaptava. Uhum. Mas, como eu já tinha feito muito show, no, no aliás, na Grim <risos> já conheço o Espaço da né, Nego. Mas então, ficava muito bom. Já, é, porra, fantástico. Né? E agora, finalmente, o X%, que eu consegui ter um escalonamento, porque eu tinha em torno de 25, 26 expositores. Hoje nós temos de 93 a 110 expositores, dependendo do tamanho do espaço do stand. Então, nós crescemos 10 vezes em relação, não em número de stand só, mas em
1: metragem quadrada. E já que tu andou percorrendo mais o Brasil, <risos> tu. Encontrou outros ONDMs por aí?
0: Idêntico ou, ou muito similar, o que a gente faz não, não tem. Não tem, porque a gente, é, diferente de outras filhas, a gente cobra ingresso. Né? É, 145, 167, 190 reais foi o que a gente cobrou nesse ano, por dia. 190 reais não é um valor alto, mas de forma alguma é um valor popular. Sim. Então tu acaba filtrando Ferrari. Uhum. Ah, mas isso não é democrático. Bom, gente, perdão, eu eu, tô, eu não estou falando de, de acesso a todos, eu estou falando de negócios. Uhum. de negócios. E é preciso ser a pessoa uhum. a, a, que tem o lead qualificado para isso. Então, vai vir aquele cara que tem, de fato, a ver com o negócio da moda. Uhum. É esse cara que vai vir, aquele que vai que que comprar quer. no teu Exato. stand, que vai comprar no teu que, stand... Que
2: é o cara que enxerga, um valor que enxerga o valor. Que enxerga o valor do stand, que vai comprar.
0: Não vai de curioso ou, né? ou que vai consumir aquele conteúdo. Porque as palestras não acontecem em interrupção também. É de 50 em 50 minutos e, 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 e vai alternando. Como é, como é que
2: você separa o, a, o, a parte comercial? Porque quem vai para a palestra quer conteúdo, quer acessar a informação. E a gente sabe que tem muito evento que tem Jabá no palco É um desafio para o dono do evento uhum. conseguir organizar isso, né? Conscientizar o palestrante, ó, é, as pessoas estão aqui para consumir conteúdo, a feira é para negócio Como é que tu... Orquestra Acho que o
1: Davi pode responder melhor do que eu. Davi... Sempre acaba tendo um pouquinho de jabá, né? Eu vi um pouquinho de um ou outro, mas é bem sutil assim e nada eu, agressivo. Eu, eu
0: tenho, eu tenho alguns, alguns palestrantes que têm marcas, que têm empresas e que a gente traz para o palco, com quanto que ele tem o conteúdo. Porque assim, Jim, tem jabá? Não, não é porque tu vais me pagar que tu vais ter palco.
1: Uhum, é? Exato. Eu não, não, eu não conhecia tem que ter o...
0: conteúdo tu tem que ter conteúdo. Então, assim, por exemplo, eu pego uma empresa daqui de Floripa, chamada Audaces. Foi a gente que eu estava visitando antes. A Audaces é a referência mundial no que faz. Eles trabalham com software, uh, software, na verdade, de montagem de roupa e mesas de corte. O que é uma mesa de corte? Digamos que isso isso aqui é malha. né Eu não vou cortar uma malha para ter o tamanho da camiseta. Eu faço em fecho. Malhas em cima de malha e vai dar uma camada. A Audaces, ela tem uma máquina de corte, a laser, que ela vai economizar o máximo possível do que se eu fizesse a mão,
4: uhum.
0: se eu faço isso a mão eu vou ter uma perca de 3 a 5% ah, mas é pouquinho <risos>
2: é <escalo>, Na né? <risos> ah,
0: querido, não é não uhum. não é não além disso, eles têm outros softwares ISA, tal e tudo mais, que eles são referências mundiais, eles têm uma filial na Itália cara, a Audaces é um orgulho para o Brasil, não tô falando nem só São Paulo, nem para Santa Catarina, mas o trabalho que eles fazem, existe outras tantas mas estou dando eles como exemplo cara, a Audaces tem um monte de conteúdo né? Então, vou trazer o para o palco. Vou falar sobre inteligência artificial, isso, aqui. Os caras estão na vanguarda, claro. Sim, então por que, que eu não vou dar oportunidade para um parceiro quando às vezes eu tenho que contratar alguns nomes? Então, assim, existe jabá? Não, o jabá para mim ele é quando tu paga para estar no palco. Quiseram me pagar para estar no palco? Muitas vezes, né? mas a gente tem um grupo de curadoria. Não, eu, que,
1: Quando eu mencionei jabá, eu não quis dizer isso. É, exemplo, eu não conheci o Laudelino que falou sobre Caetano Laudelino. Incrível a palestra dele sobre vendas, e no final, obviamente, ele mencionou ali a escola ah.
2: dele de curso.
0: Não, é natural, não, né? ele vai ah,
1: ter. Isso é natural. Esse
2: né? cara tem. E eu, Ferre... eu me
0: interessei. Ferreirinha, que fala sobre o Mercado Luxo que teve conosco, ele tem a MFC Sim. Consultoria, que dá consultoria para o Mercado de Luxo. O cara não vai falar do negócio dele no final, vai. Tem que, falar. Tem que ter um... Mas It's... o conteúdo está entregue. Sim. Sim. Mas assim, Jimmy, a pessoa normalmente ela, 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 ela vai para. Porque assim. Normalmente, a gente faz isso, o, o NDM, em lançamentos de coleções. Uhum. Sim, mas tem coleção, lançamento de coleção de tecido? Sim. Então, por exemplo, o desse ano foi o lançamento da coleção em 2023 para 2025.
4: Uhum.
0: Quem faz a matéria-prima é com dois anos de antecedência. Quem faz a confecção, a roupa pronta, é com um ano de antecedência. Uhum. Então, lançamos isso aí. Sim cara, então foi lançado... Foi como legal, é que, como isso é que
3: o, evento, é, o evento tem que ser todo ano? Como é que é? Ele tem que ter uma rotina? É, dá para fazer vários eventos no ano? Como é que funciona isso?
0: Eu, eu poderia fazer o um ANDM quatro vezes ao ano no mesmo local. Né? O prudente seria dois. Mas eu faço um? Né? Por que um? Porque no primeiro semestre a gente vai estar sempre rodando o Brasil. A gente vai estar optando por um desses pontos. Balneário Camburu será, sim, sempre em outubro, a casa do NDM Brasil. Porque a gente quer que o Brasil venha para cá. Olha o que a gente tem para ofertar tudo. A gente não está vendendo só a questão do tecido. O que, que tem em outubro?
2: Oktoberfest.
0: As festas de outubro. Uhum. Então o cara vem para cá. O evento sempre vai acontecer numa terça, numa quarta e numa quinta.
1: Para já emendar o fim de semana e curtir em balneário. Bingo. Aí ele tem Floripa, ele tem
0: balneário se vier com crianças ele tem Beto Carreiro, ele tem uma série de coisas, então a gente a gente, a gente gente se vende como um todo, como Estado. Então assim, acabou-se a época, o Ferninha nas palestras dele, ele fala até é, que em 2030, hoje o que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares, mas a partir de 2030 serão doenças mentais. É, ele falou. É, então, ah, é um assunto pesado para a gente abordar, é, mas é verdade, né? Ele então, falou sobre tendências em
1: diversos
0: segmentos. Né? Sim, então, a questão depressiva e tal, e tudo mais. Então, peraí, eu preciso trabalhar, mas eu preciso ser mais leve. A gente não estava falando disso antes. Né? Eu preciso gerar entretenimento junto. Então, hoje o mundo mudou. Então, é preciso com que o cara que vai sair de Minas Gerais, o cara que vai sair de Pernambuco, o cara que vai sair de São Paulo para vir aqui consumir e fazer negócio que ele tenha essa possibilidade de entretenimento também. É, então, como a gente quer, quando vai sair fora do país ou quando vai para algum outro lugar, vai fazer negócio e aproveita isso também. Então, a gente tem que dar essa oferta. Então, por isso, só em outubro. E o perfil, como vocês viram, que a gente tem essa cobrança de ingresso, ela, ela, ela acaba filtrando. Quer dizer, nós vendemos, vendemos ingresso. Mas o expositor ele tem ingresso para relacionamento. Claro, limitado, mas tem. Sim, cada um ganha uma cota X. Ganha uma cota, de acordo com a metragem que o cara tá, tá usando no espaço. Então, isso acaba se tornando muito bacana, porque o evento ele não é só nos dias que acontece. A relação com o teu com o prospect ou com o teu cliente, ele começa muito antes. Né? Desde a questão que a gente começa com a curadoria, com os nomes que a gente deseja no palco. Então. E aí, mas aí
3: o Bacana, ano todo fica focado nesses eventos que estão acontecendo? Ou tem outras atividades já, que está acontecendo? Tá, a já mais...
0: Entretenimento está. A aí, Entretenimento. E aí eu me dou o luxo do meu
4: entretenimento, <risos>
0: muitas vezes, que é trazer alguns nomes, que eu comecei ali com palestra, e trazer alguns nomes que eu admiro. Então, filósofos?
4: Sim. Filósofos,
0: economistas. Então, eu fiz recentemente com o Tiago Nigro. Né? Fiz com outro comunicador chamado, ah, ah, meu Deus do céu, Caio Coppola, sabe? Então, Você já trouxe
1: pers... Ricardo Amorim também, não?
0: Não, Ricardo Amorim não deu certo ainda. A gente está namorando faz tempo, mas assim, a gente não fechava data, isso, aquilo. Tem um outro cara que eu quero trazer ainda, é, chamado Economista Sincero, Charles alguma coisa. Ele trabalhou muito tempo em Joinville uhum. e hoje mora no Rio de Janeiro, então assim, são vários nomes diferentes, que não necessariamente que têm a ver com a moda, mas que eu quero...
2: E aí você faz isso nos intervalos, quando... É, quando
0: tem tempo, tem, tem alguma coisa? Vamos fazer. Uhum. Então, aí faço faço essas palestras e essas pessoas que eu gosto. Uhum. 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 Onde é que
3: acontecem esses eventos? Onde é que normalmente acontecem esses eventos?
0: ah Normalmente eu faço em Brusque. Uhum. Aí eu faço que na minha casa, então, que é pro meu deleite, que é para Claro, que a gente comercializa, né? Uhum. E, e tem faturamento com isso também, porque é um negócio. É, mas aí eu faço mais mais mesmo.
2: O ANDM, ele começa a ser organizado antes do último acabar, né? Ele está sempre sendo organizado, digamos assim. Não
0: tenha dúvida.
2: E, esses menores com que antecedência você começa. Cara,
0: também, por exemplo, agora 15 e 16 de maio, nós estaremos indo para Goiás de 2024.
2: Agora. É, agora. Agora gente,
0: hoje, estamos é, em novembro. Uhum. A maio do ano que vem. Cara, é agora? Sim. É agora? Porque assim, ó. A questão do tu ver espaço, tal, tu vender, tu comercializar, tu fa...
2: Vai ser o... O ondm
0: Goiânia, cara, é um tipo uma Santa Cruz do Capibaribe. Só que Goiânia está tá crescendo com estrutura. Então, assim, muito rápido, uhum. muito rápido. Né? De 15 anos para cá, Goiânia está dando um boom no Brasil inteiro. E a gente acha que está tudo no Brás, que está na 25, em São Paulo. Esquece. O Brasil é feito de polos. O, o Brasil é um, é um país continental, então a coisa não está só aqui, Sim. não está só ali, está espalhado.
3: A, né? gente tem, a, a gente tem aquela visão que a Globo passa, né, que o que é um Brasil todo acontece no Rio de Janeiro, certa forma. É... E a gente sabe que o Brasil está acontecendo no Brasil todo. Ferrari,
0: a, aí tu vai, tem Paulo Este já no Rio Grande do Norte, tu pega Fortaleza, que é muito forte, Espírito Santo, né? região de Colatina, São Gabriel, muito forte. Aí tu pega a região serrana do Rio de Janeiro, está ah, começando agora um foco muito forte em São José do Rio Preto, né? lá no interior de São Paulo, que é do outro lado lá. Aí se a gente vir aqui para o sul, você tem Caxias do Sul, Farroupilha, que é forte Sim. no deste. Quando a gente fala de calçada, é Novo Hamburgo. Aqui do lado
1: de Floripa, quando a gente fala de calçado São João Batista, Sim. cara, é fantástico. Fantástico. Eu ia te perguntar agora. E quando, quando o ORDM começou a circular a saída aqui é, de Santa Catarina, já tu já está sendo procurado por, por empresários, por produtores de eventos. Ah, vem para minha cidade. É muito... Mas, é? Como é que está é. acontecendo isso? Como é que surgiu Goiânia?
0: Goi... Goi... Goiânia surgiu porque quando a gente terminou lá em Santa Cruz, uh, cinco empresários que estavam lá, né? Me chamaram no final da, 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 do evento eu pensei, meu Deus, fiz alguma coisa errada. <risos> então veio quem? Denis Lunelli. Uh, 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 o Denis é presidente do conselho. Do conselho. Uh, Lunelli hoje tem 4.600 funcionários diretos. Uhum. Chega a ser 20 mil. Então 16 unidades, se não me engano, norte, nordeste, Jaraguá do Sul, Paraguai. É gigante. E aí para mim foi um, uma honra ter o Denis lá. Então o Denis me chama... O André da Dalila, né, que eu tinha comentado antes, que foi, foi o cara que me levou para lá, no final das contas. O André da Dalila. Aí, o a, quem mais estava... Cara, tinha mais quatro... Ah, o Tiago da Cataguases. É que são expositores. E aí o Denis pegou e disse, olha, Ivan, onde tu for esconder, me a gente vai estar junto contigo. Por aí eu. Ah, né? Estou grande. Sim, né? <risos> uh, mas em especial, aí o André colocou, a gente gostaria que tu desse uma, uma olhada em Goiânia. Bom, lá eu terminei no dia 9 e 10 de agosto, início de setembro já estava em Goiânia. E fui fazer visita técnica lá, né? dar uma pesquisada para ver se o mercado absorveria. Porque uma das coisas que eu faço, Ferrari, sempre, é assim, se a gente quer ir para um lugar, eu preciso ter a benção das associações e das pessoas daquele lugar.
2: Pra a, ser gente recebido,
0: não, né? a gente precisa disso, sabe? Eu não posso chegar metendo o pé na porta. Sim, sim. Né? Vou fazer, ah, porque nós somos. Porra, oh, cara, pera aí, a gente está em crescimento. Vamos devagar. A gente precisa da opinião. É que, é que chegar sempre como, foi assim uma É convidado
2: legal, né? Porque você tá. As pessoas participam disso. Não é algo impositivo. E de fato, isso, O enem sempre foi isso. Precisa é? ter a chave da porta, né, para abrir. É, compartilhamento. Então, como é que a gente faz? Ah, então, por isso,
0: essa decisão de ir para Goiânia. Tem outros lugares? Meu, Davi, eu estou me coçando para não ir agora. <risos> sabe? Então, assim... Mas, cara, prudência. prudência? Dois, máximo três por anos a gente pode fazer alguma situação assim. Né? Então, então, mas tem
3: um barrismo também, dizendo assim, ah, quem é esse cara que está vindo de fora, querendo se meter no nosso negócio aqui, na nossa região?
0: Tem, tem. Só que o que acontece? A maioria dos fornecedores de insumos, tecidos, fios, aviamentos... As fábricas ficam aqui em Santa Catarina.
3: Acho que já conhecem o, conhece,
0: conhece o mercado de Santa Catarina. E se as então... fábricas
2: apoiam um evento, você chega por lá já endossado, Exatamente,
0: né? eu chego endossado. Então, quem que é o cara que são as empresas que mais fabricam, que tem volume de vendas, de marca e tal em Goiânia? Esse, esse e esse. Falando, pode me atender? Posso ir tomar um café contigo? Eu vou lá pedir a opinião do cara? Eu vou lá conversar com, com o Convento de com associação no caso deles lá da rua 44 são 128 pequenos e mini shoppings. Cara, são mais de meu Deus do céu, acho que 10 mil lojas que tem lá uma coisa de louco uhum. então assim
1: eu preciso disso sim eu, eu, eu preciso ir com essa e, tranquilidade e é um né? termômetro importante né se essas pessoas já te abraçam não tenha dúvida então assim a gente consegue
0: ter essa adesão porque e aí vai e aí a gente já começa entendendo o perfil porque Ferrari, uma coisa, é eu consumir determinado conteúdo aqui em Santa Catarina, consumir esse conteúdo lá no Agreste e consumir em Cianorte, Goiânia é diferente a forma de o cara pensar. Pera aí, quem que eu vou trazer? Por que não trazer um cantor sertanejo que tem uma marca? Uhum. Claro. Porque Goiânia. E aí, por que que a gente tá indo para Goiânia? Uma coisa que o Ferreirinha, bom, de novo, citando o Ferreirinha, né? Ele diz que a gente tem que se espelhar, muitas vezes, no um Velho Oeste americano. Que a gente tem que ir onde o ouro está. O ouro está em Goiânia hoje. Então, mas como assim... Por causa do texto? Não. O agronegócio. Uhum. O agronegócio que gera receita, que gera consumo e que acaba. Restringendo... Derrama para
1: outros mercados. Bingo. Bingo. Tá, tá vai ficar tá lá. Vai ficar tá o Gustavo Lima lá, né?
0: Desejo. Estou <risos> brincando. Não não, não, não brinque, não. É verdade. Ele tem uma marca. Ah, tem? Ele tem uma Eu marca. Sabia. Ele tem uma marca. O embaixador. Qual, qual, como tem uma outra menina que é a mulher do, do Zé.
2: A Virgínia do Zé Felipe. Bingo? Ah, sim. Tem marca. marca...
0: Vou tentar chegar? Claro que sim. Claro. Por que não? Um talk entre os dois, sabe? Porque, assim, são universos diferentes, mas que Aí falam... Aí você
2: começa a derramar, né? Porque você pega, por exemplo, a Virgínia, ou mesmo a Boca Rosa, que tem marca de cosmético, Bingo. você começa a ir para outros universos de moda, né?
0: Não, e a gente... É, 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 é... Bom, tu estás falando isso. Quem me ajudou logo lá no início, em 2015, a formatar e a conversar no NNM, né? Foi um, a, a, meu Deus, qual o nome dela? meu Deus Ela tem a Simple Organic.
1: A Patrícia Lima. Patrícia
0: Lima. A Patrícia tinha a revista Catarina.
1: Sim. Né? A claro. Simple
0: Organic é a referência internacional hoje. A gente
1: tem que trazer a e Patrícia Lima. Entrar. fazer Tem que trazer. É
0: daqui de Floripa, uhum. cara. Ela tinha a revista Catarina. Eu não, não entendia muito como é que eu ia fazer o NDM lá atrás. Eu, na minha cabeça, eu ia trazer o Paulo e a Constança Pascoalato e a seu NDM. Cara, depois que eu fui para essa área de indústria, então, muito com a consulta dia dela, com as conversas que a gente teve, errei, discordei dela. Mas, cara, pensa numa mente brilhante. E essa mulher, hoje, o mercado é, de cosméticos orgânicos é mundial que ela tem conquistado. Né? E é daqui de Floridão. então E ela tinha uma revista que era voltada para o negócio de moda, que era a revista Catarina. Né? Então... É falar sobre a Boca Rosa e não teve como me lembrar da... E essa edição
1: mais recente que teve do ONDM em Balneário Camboriú, Jasper, é o formato que tu acha que pronto, cheguei, tá pronto?
0: Por algum tempo, sim. Mas, Porque, mas, mas a... é
1: constante. É, Tá sempre mudando, não, te, né? Ele tem que mudar. Chegou no, a ter no... uma
0: edição que teve até um desfile, né? Nós fizemos... É, hoje era uma no... coisa que o
1: público tava pedindo? Na, na,
0: não, não, não era o público. Porque, na verdade, foi, foi no momento que um parceiro, um patrocinador, ele quis muito fazer isso. E a gente fez no um final porque o endemir ele vai tipo das 14 até as 21, né? Então a gente pegou um horário que era das 8 às 21 e uh, das das 20 às 21 para fazer esse desfile que foi da van né? Por que, que a van quis fazer um desfile? Porque a van era reconhecida sempre isso lá em 2018, a van era reconhecida sempre como produtos populares e isso para casa, né? O produto é, E mesmo de, de confecção é. de produtos populares. E a VAMU mudou isso faz muito tempo. Faz muito tempo que hoje trabalha com produtos de, 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 de gramatura, de qualidade excepcional, de malha e de tecido plano também. né Investimento e muita coisa que eles mudaram. Mas eles queriam comunicar a quem? Ao mercado dos estilistas. Não era o um mundo inteiro que eles queriam comunicar. Eles queriam comunicar a quem faz moda. Que estavam naquele dia. Então, por isso que a gente fez ah, isso. Entendi. Então, ó, vamos fazer um desfile para mostrar o produto, a qualidade que está. É, Quem são essas pessoas? São os fumadores de opinião, não era para o grande público. Então, através deles começaram, e aí isso vai se irradiando.
2: É sensacional, né? É. É, e tem fenômenos que são impressionantes, assim, É por exemplo, eu consumo muito camiseta, a gente está brincando de camiseta preta, uh -huh. né? E aí, tu vai olhar, por exemplo, uma camiseta de algodão peruano ou uma malha pima, que seriam é, oh. malhas de marcas alto nível, né que são um custo bastante elevado. Hoje, você encontra na Renner para comprar.
0: Tem, tem. E, porque, porque uh, a Você gente... tem
2: algodão nacional, algodão peruano e malha pima.
0: Porque a gente importa o algodão, a gente importa o fio ou, ou o tecido. É, é, mas hum. já faz tudo aqui, então tem muita malharia, trabalha com malha-pima, então... É
2: muito, muito massa. For,
0: fora, fora tecidos agora Ferrari, né, e eu gosto, eu uso muito camisa social, é, que não amassam. Ah,
2: ah glória! Eu vi é. um tecido que foi desenvolvido também, aqui em Santa Catarina, acho que para reserva, de uma calça, que ela é uma calça bem versátil, ela parece social... Mas você solta um zíper, ela tem refletivo. Aham. E aí você vira a água e a água escorre. Ela, não, ela é meio impermeável. Assim.
0: Cara, a, a gente tem a tantas, soluções, absurda. tantas soluções químicas para os nossos produtos. E, e é importante a gente dizer, ah, peraí, tá falando químico. Cara, a química vai em tudo. Então, Sim. assim,
2: é, é, tenha do bem. Até no relacionamento humano tem que ter química já. Exatamente. <risos>
0: não, então muita gente acha ah, que é tudo orgânico. Não existe nada orgânico não, no é texto, cara. Não tem nada, ter, cara. Ah, tu acha que vem a tintura? Ou... Ah, porque eu, a, a, a cor essa essa. Na
2: verdade, que, tem que fazer isso a, a aqui é natural, tá?
0: E vai fixar na trama como? Sabe? Não tem como. Ah, então, assim, ai. É, é, é claro, gente, que existem os processos cada vez mais evoluídos. Isso é fantástico, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. Isso foi muito pautado na última edição, <risos> né? E vai continuar. No painel e que estava a Viviane Nery. Não Brumel, tem né? como a gente fugir. É, da Viviane Nery, então, junto com a, com a Marcela Kanner, que é, é diretora da, da, do Chuelo. Então, a gente tá de grandes nomes, né? Então. É, ó, vamos falar da, da, da Patrícia Bonaldi. Hum, é incrível, Cara, é. Patrícia Bonaldi, Patibô, a marca que desfila no São Paulo, não, no Nova York Fashion Week. Que veste a Beyoncé? Que é, que veste a Beyoncé, então... Cara, dali de Minas, mineirinha, tranquilinha, comendo pelas beiradas, olha o tamanho que essa mulher tá hoje. Cara, e foi um assim, <risos> status de celebridade para poder tirar ela do palco, sabe? Tivemos que levar ela, no final, depois de 50 minutos, todo mundo querendo foto tal e tudo mais. Tivemos que interromper, que ela tinha um gol, levar ela para um reservado, que a gente, quer dizer, do espaço que a gente tinha lá. Patrícia, vai lá e bota o agasalho que tomasse café da manhã comigo hoje. Que a gente tomou <risos> um café da manhã no hotel, né? E ela tava bem solta, de agasalho, né? Fala, bota aquele agasalho, botou o agasalho, capuxa, agora embora, Foge aqui. Na né? saída que ninguém viu. Mas assim, né? Uma feira de negócios. Mas isso, então, dos nomes que a gente trouxe, o Eduardo Cristian, que é considerado embaixador
1: das confecções brasileiras. Então, dos nomes que a gente traz e que fazem acontecer, Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Acho que fazer tá do vai. mesmo jeito? <risos> Agora o evento já está conhecido, imagino que muita gente se sinta lisonjeada ao receber um convite. Né? Mas lá no começo, imagino que tu tenha sofrido mais resistência né? ao abordar alguns nomes e tal. Tu paga cachê para eles virem? Sim. Tem nomes que pagam, né?
0: que a gente paga cachê, dependendo da relevância do nome. E alguns cachês, às vezes, não são referentes na verdade, é uma remuneração por cara. É muito que mais uma ajuda de custo. <risos> <risos> teve. É, tem ainda, né? Então, assim, tem determinados Vamos a gente tem que entender.
1: Claro. Quanto é que vale o dia do cara? Exato. A tá dentro da, pessoa, da empresa né?
0: dele e tal. Às vezes o cara não quer. Opa, mas peraí, vem compartilhar o teu conhecimento com a gente. Ah, então, e aí e aí alguns casos tem isso. Então,
2: é que você, eu tava vendo um outro podcast esses tempos, e eu tava vendo o Whindersson Nunes falando, o próprio Felipe Neto, que são caras midiáticos uhum. e tal. E eles, acho que foi o Felipe Neto que falou, falou: cara, qualquer coisa que eu vou fazer hoje na minha vida, eu vou estar tá perdendo dinheiro, se eu não estiver focado no que eu faço de comunicação, né? Uhum. Então ele fala que as pessoas às vezes não entendem, mas às vezes o que ele vai deixar de ganhar no negócio, nas atividades do dia, para fazer uma outra iniciativa e inverte aí, a jogada.
0: Aí, inverte. Tem algumas situações. Então, vezes, uma pessoa é, que, tá dando uma eu sei né? que o cara cobra tanto de cachê e tal e tudo mais, mas que o cara quer, pelo amor de Deus, um espaço no NDM para estar tá no palco. Porque Pela aquele público vai comprar claro. milhões do cara do que só eu e certamente muita eles...
2: gente enxerga como investimento, né? Claro,
0: alguns, de bobo só é jeito de andar, né? <risos> não, 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 os, car os caras sabem né, que ali ele tem um puta palco com... Todo mundo
2: com, dando atenção. Com, assim.
0: com o público seleto. É, é diferente. Né, então, o cara sabe que gera negócio. Né?
2: É isso.
1: O Jasper, tu já adiantou ali de Goiânia, de 2024, o que, é que mais já está confirmado para 2024, então? 15 e 16 de
0: maio, em Goiânia. Aí depois 22, 23, 24 de outubro em Balneário Camboriú. Então a gente traz de novo. Né? Então todo ano vai ter em Balneário. E aí depois 2025 a gente volta para Agreste Estamos estudando um outro mercado, mas que, por enquanto a gente não vai colocar o é, nome ainda, uhum. né? Que a gente deve ir. E temos recebido propostas para que a gente já faça em alguns países aqui da América Latina. É legal, é, legal, isso é, é massa. Pô, legal. 2027 já está programado a Europa.
1: Olha
2: que legal é, de bola.
0: Tamo um, assim, como devagar, evoluindo, mas já estamos com essa. Tamo, ah, estamos Esquece de mim. Hein? Sim, é daqui a quatro anos, não esquece de mim. <risos> não, e aqui, e aqui eu preciso, cara, agradecer publicamente a ti, Davi. Então tu sabes que o trabalho que esse ano que tu fizesse foi. Alguma semana de antecedência começou uma coisa e a coisa rodou muito bem. Muito é obrigado que ficou muito de
1: mal verdade. acostumado,
0: né? é? é. Mas você sabe, quando
1: a água bate na bunda, o bicho pega aí. E certo.
0: E então, eu, eu gosto muito né, que a gente falou, falando de Floripa falando da assertividade, quando a gente falou lá atrás da questão psicológica né, de como que a gente se comporta, nós vivemos de uma mesma forma. Por mais que os nossos sotaques... Quer dizer, Brusque, a gente copia muito daqui, né? Uhum. Sejam muito diferentes, mas uma coisa que acontece aqui, acontece no Oeste, em qualquer lugar de Santa Catarina, é que a gente é assertivo. E a melhor frase que nos expressa, que nos identifica, ela é daqui. Cash, cash. Um cash dish. É isso
2: aí. E assim a gente é. É isso aí. Show de bola. bola. Eu fiquei chocado
3: sei. que o Maquel Jimi começou a falar um nome de tecido, coisa parecida. Ah, eu não sabia cara, que você ia ter ah, detalhe. Cara, cara minha,
2: minha, minha noiva é formada em moda. Tem negócio de moda. Já foi para desculpa agora. Minha irmã é formada em moda. Então, ah, já, eu, eu curto pra caramba. É, assim. é porque na realidade moda, em marketing, em publicidade, tudo é expensado. É a mesma coisa. Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, tô, tudo cara. Não, ligado. não tem jeito. E, e a gente tem que observar isso porque isso é o que diz para onde o mercado vai, o tempo todo. Se tu observar as pessoas, o comportamento, sabe o que vai acontecer. Tem,
0: tem uma, que sempre está conosco, é que é parceiro, né tem um portal chamado WGSN. É o um portal, uhum. hoje reconhecido como o maior portal de tendências mundiais. Então, eles vão te dar diretrizes para coisas que vão ser consumidas daqui a quatro anos. Né? Que tu tenhas tempo de fabricar isso tal e não tal. E não é só na questão do tecido é na questão de cosmética, é na questão da arquitetura são em todas as áreas de consumo da humanidade, e é muito bacana e sempre é o nosso parceiro, então fazer uma leitura atual né, do comportamento das pessoas, tu vais entender o que elas vão consumir daqui a pouco
4: e
1: isso se trata sempre, voltando para negócio. Só mais uma dúvida que eu tenho, é, quem não, não pôde ir no evento presencial tem como consumir ele online, comprar para assistir essas palestras? Não. Não, né? Não, mas, em fazer não, isso? não
0: ele, ele era a gente já fez isso já fez online, já colocou isso gratuitamente, em outros momentos, outras vezes foi cobrado.
1: Porque tem muito conteúdo de valor, ele né? tem, já.
0: ele tem. Mas eu, eu acho que talvez isso é... Davi, de certa forma, a gente se tornou uma boutique das feiras. Entendi. Sabe? Então, assim, quem é que pode estar lá? Então, da exclusividade, tu está consumindo aquele conteúdo, tu tá trocando ideia. Pô, o Ferrari tá aqui. Sabe, está ali no toque inicial, mas o Ferrari é dono de uma empresa que tem mais de 2 mil colaboradores. Uhum. Mas é o Ferrari que a gente veio no mesmo lugar. Ah, então, assim, a maioria de nós é empreendedor. Né? Então, essa oportunidade da exclusividade, tu está ali, então é o consumo de conteúdo. É um network qualificado. É engraçado.
3: É. A internet, de certa forma, parece que tem o objetivo de acabar com a escassez, né? Porque ele quer chegar e deixar tudo disponível de graça, sem, sem para ninguém. E, ao mesmo tempo, a gente está louco para desesperado para ter essa esse relacionamento direto com uma pessoa, ficar próximo, tá no palco, próximo do palco da pessoa, fazendo a apresentação. Quer dizer, você tem que chegar e sentir aquele espírito, aquele
0: ambiente. É, é, que, é que são poucas pessoas na NDM. São 5 mil pessoas por dia. Né? Então, quer dizer, ah, é muito. Não é? Se tu olhar todo o universo, todo o tamanho, toda estru a estrutura, é isso? Toda estrutura que é, a gente poderia ter 15 mil pessoas por dia, se quisesse, mas a gente não quer. Os corredores do NDM são corredores de 4 metros. Nenhuma feira trabalha com corredor de 4 metros, trabalha com 2,5 metros, 2 metros. Por quê? Porque é, precisa vender um metro quadrado. A gente é ambicioso, mas não é ganancioso. Né?
1: E a experiência que tu quer vender a é A experiência.
0: Mais... Então, assim, ó, eu quero que tu vá lá, tu respire o teu tranquilo. Não é gente esbarrando em ti, uhum. sabe? Num corredor. Cara, tu tem que andar com tranquilidade, tu tem que conversar. Pega as experiências da marca de luxo, né? Eu não vou expor uma bolsa da Louis Vuitton aqui com mais 15 junta Não, é nesse espaço todo. Aqui. Então, é isso. Eu preciso trabalhar. Outra curiosidade
1: que me surgiu aqui, só para arrematar... É, tu passou pela pandemia ali, né, Jasper? Teve uma edição em 2021, Teve. mas 2020 não teve, né? 2020 não teve. E nem 2020, nem 2022? Do, 2022 teve esse em em ano. Ah,
0: 2021, é. nós fizemos no Itapema Beach Resort um resort ali em Itapema, na né, 101. Porque naquela época, a gente tinha os decretos estaduais que não podiam ter dado alimentação,
4: mais, de 500, é. mais de
0: 500 pessoas num é. só ambiente. Então, aqui cabiam 300, 400, aqui 200, tal, tal, então era picotado, como era dentro de um hotel, a gente conseguia fazer. Porque o formato do NDM, na verdade, né? o formato que a gente faz, não é que a gente é original. Nós pegamos e, e se espelhamos no Vale do Silício, né, tudo junto ao mesmo tempo. Isso é, como se esse tablado dessa essa mesa fosse o espaço ocupado pelo evento. E lá... No canto, ou no, no meio, no espaço nobre principal, fica o palco. Pô, mas daí não atrapalha as negociações dos estandes? Sim. Ah, mas então por que, que tu não bota num lugar separado? Cara, as pessoas se habituaram a consumir tudo junto ao mesmo tempo. Duvido que de nós está na frente da TV
1: e não está com o celular na mão. Ah, ah então assim, nós mudamos também.
4: Não mas o se... que
1: eu queria te perguntar referente à pandemia é se tu sentiu que pós... É, as pessoas sentiram ainda mais necessidade ah, e desejo sim. por eventos presenciais. Sim,
0: sim, sim. A gente estava carente. É. Carente do abraço humano. Então, tem dizer... que pra rua, tem que ir rua. É, Ferrari, dizer que a gente consegue viver sem isso, por mais ogro que a gente seja, assim, que é. não queira muito contato humano, mas todo mundo que. Sim. Sabe? Então, assim, é, mas a gente tem que, de
3: certa forma, tem que voltar a aprender a, a ter esses novos uh, relacionamentos. Né? Eu acho que a gente passou por um período que ficou tão vidrado na, no computador, né? Naqueles Zoom, naqueles Call de online, aqueles negócios assim que a gente perdeu o jeito de certa forma de fazer um contato humano, A está vindo um a,
0: pouco mais distante. Ele se tornou obsessivo e, eu, e a questão da oferta de um conteúdo não tão relevante demais, né? Então todo mundo se tornou um empreendedor de palco, todo hum, mundo tem tudo e vende curso disso daquilo e, ó, então assim ficou muito mais difícil detectar muitas vezes a relevância de conteúdo de algumas pessoas, é. porque tu tem que pesquisar muito mais, antes é. tu tinha na palma da Sim. mão quem eram as pessoas, hoje tem muito mais tem gente de qualidade que surgiu? tem, pra caramba né? que o universo, o mundo conseguiu ver outras pessoas que estavam quietas e que tinham vergonha mas que ele com uma câmera ele consegue falar ele não consegue falar para o um universo talvez de pessoas numa plateia, talvez hoje o cara aprendeu é. mas muita gente que surgiu nova nesse meio com conteúdo,
1: e que fazia acontecer, né, que era vinculado a isso. Teve alguém que tu escalou para o palco do ONDM, que tu botava todas as fichas e... Ah, na... tu acha que eu vou ah, falar não, agora? Ah, vai agora. Não Mas aconteceu? <coughs> claro que sim. Imagina. Claro, então, não, que a pessoa aquela, desenvolveu. Aquela né? vergonha alheia de ver aquela pessoa subir do palco. Mas <risos> se tu pagou o cachê é. alto e a pessoa sim, não rendeu, né?
0: Sim, sim. É. E, e isso a gente tem, porque é uma coisa que eu percebo. Outra com as avaliações. Mas é até, até
1: músico também,
3: né? Tem dia que ele nasce. Que é, rodou errado naquele tem, dia e tem, chega tem. e faz um show
0: horrível. O cara vai lá e ele só cumpre o set list que tem ali, né? Medo, vai ele ser. vai tocar ali 14 que <risos> toca as 14, não fala com ninguém, não fala com nada, toca ali e tal, um abraço. E, o show ficou chato. É, as assim, ah, mulheres é mais lindas do mundo aqui. É
1: que o Jimmy me brifou para ser mais polêmico e ser mais Léo
2: Dias. Tentar, <risos> ser mais sensacionalista. Como eles dizem aqui, o, Os brincando. top 5 piores palestrantes do Ayrton. <risos> né? <risos> ah, Jas tá. Jasper tá. os daqui a,
0: ah, daqui a pouco o cara né, deu aquela virada, mudou, né? tá bom pra caramba, Isso. né?
3: E quanto é, é, só um pouquinho para terminar o assunto então é, pivotar assim chegar e Ah, vou, eu estou na noite agora eu vou para maquiar filosofia agora eu vou para moda como é que é essa história de pivotar assim dá, dá uma insegurança ficar trocando de ah de, de não direção? eu fiz todo
0: um planejamento né de é. vida para fazer é. isso, isso. Sete... só <risos> que não <risos> Cara, na base de tentativa e erro. Então não teve insegurança o tempo todo. Feeling? Mas para quem trabalha com show, quem trabalhava em insegurança o tempo todo. Ah, já, é A gente, a gente né? não sabia se ia dar. Mas dá frio na barriga? Dá frio na barriga? Dá, cara. Então sempre, que Aquele eu vou... assim, não vai dar certo. Por que eu tô nisso? Não, eu não penso dessa forma, cara. Dificilmente eu vou dizer não vai dar certo. Não. Nem para mim mesmo. Nunca externo isso para alguém. E nem nem para você, pra... você mesmo? Nem para você mesmo. Se vem um pensamento desse, é capaz de me dar um tapa, já, of, muda, é mesmo? Então é daquele muda chegar, vibe, até daquele chegar, a chegar de dizer muda assim, muda a vibe, tá com problema, então vamos solucionar isso. De que forma que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Então,
3: Mas chega chega a atrapalhar a noite, o sono assim, para não chegar e dizer assim, putz, mas que aquele cara não, não tá dando certo e não sei o quê. Não,
0: isso sim, isso sim, óbvio. Mas é sempre um objetivo que de que resolver o problema. de resultado, é. então, cara, eu eu, eu, eu eu fui num espaço que dava 1.500 para 8.600 metros quadrados. Como é que eu ia vender esse espaço todo, sabe? E o custo disso, o custo balneário não é barato, uhum. então, do que eu fazer em um outro espaço. Então, tu acha que eu não me aperto em questão financeira ou coisa assim como empresa, com os colaboradores que tem lá? Sim, mas o cuidado de uh, quando há necessidade de conversar, ó oh, gente, não está acontecendo isso, vamos mudar a estratégia, tem que remodelar, não está dando certo. A forma como a gente está ofertando o produto não está legal então tem que mudar, fora tem que comunicar de outra forma, vamos comunicar, sabe, então tem que viajar, vamos viajar, então, por exemplo, eu viajo constantemente, né, eu semana que vem vou ficar uma semana em São Paulo, ah, por que ficar? Porque tem vários eventos, tem São Paulo Fashion Week, que é parceiro, tem um outro evento, tem um outro, Tem várias feiras, feiras que não necessariamente do meu segmento,
1: mas sempre aprende alguma coisa, né,
0: ah, tem feira de logística, ué, Hoje, a moda o que mais tem é logística. Ou tu acha que a Zara é o quê?
4: Uhum.
0: <risos> é fast fashion que mais... É logística? Pode... Né? Então, no fundo, essas empresas são logística Então, assim, muitas, muitas coisas... Zara, claro, todas as outras... xin né? Então, por que a xin está entrando no mercado brasileiro? Ah, a gente sempre falava shine mas eu fui numa palestra com eles, não, Ivan, é Xi'in. Gostaríamos hum. que se expressasse dessa forma. É, eu,
3: eu fico pensando <risos> que você começou... É,
0: ela, ela, ela dentro, dele ela ela inserida na moda. Então, Xi'in. Uh, ah, tá. Eu fico pensando que... Devia le... ser com dois é. anos, mas...
3: Aquele negócio de você estar tá fazendo show à noite, tudo bem, assim, pô, mas eu queria ter uma vida mais tranquila, eu querer guardar meus sonhos de semana... Mas eu só, eu só sei fazer isso, chegar e ter aquela segurança de sair assim eu vou assumir novos riscos em outras direções. Um bocado de gente deve, deve pensar assim: não, cara, eu vou ter que me aposentar desse jeito porque eu não posso correr esse risco, eu tenho que cuidar da minha família. Ah,
0: Ferrari.
3: Então tu bota a pilha assim do pessoal, assim, cara, experimenta, quebra a cara. Mas, mas é tenta, claro, velho. Mas
0: não, não só para ti, mas oh, todo mundo oh, e volta. Oh, e a gente acha a, a palavra idiota. A gente, às vezes, se intitula, quando erra ou quando, lose, ou quando perde um loser, né? a gente se intitula, assim, próprio idiota. A palavra idiota, e o Mário Sérgio Cortella fala muito nisso, ela vem do grego idiotes.
2: Idiota? Que significa, <risos> idiota Só tá aqui. que significa
0: umbigo. É quando a gente se volta para internamente para o seu próprio ser. E a gente acha que o mundo está olhando para a gente, ô oh, idiota. <risos> eu, eu, eu abomino. Se alguém me chamar de idiota, eu sou capaz de sair na,
4: <risos> na, na, na.
0: Tem algumas palavras assim, né? E. Duas coisas que me irritam. Daí vão usar contra mim. Me chamar de garoto. Eu não sei porquê, mas não gosto. E idiota. É, eu, porque eu não sou egoísta. Eu, eu, eu não me acho egoísta. Eu quero compartilhar tudo com as pessoas. Idiota é aquele cara que é egoísta. Né? Que só olha pra si só. Então quando tu chega num ponto disso, cara é um idiota se não arriscar. És um egoísta, porque às vezes tu tem um puta de um talento. Sabe aquela parábola dos talentos? Uhum. Que, que vem de encontro a isso também. Eu vou pegar e enterrar meu talento, mas eu só vou ter certeza se eu arriscar, velho. É e tu pode tu ajudar tanta gente e tu tá ali enterrando o teu talento, tu tá sendo um idiota. Não faz isso consigo, dá oportunidade. E se não der certo? Cara, eu vivi a nossa vida é muito curta para não
1: fazer determinadas coisas e não arriscar. Legal.
3: Não, vale. Boa. Eu penso bem igual, assim. Ô, Jasper, quem <risos> não te
1: acompanha, quem não te conhecia ainda e quem não conhece o R&M, aonde as pessoas te encontram, né, Jimmy?
2: Isso, é. Quais são os canais que vocês usam? Instagram, Instagram. o
1: Negócio da Moda,
0: né? E vai ver muito compartilhamento, muita coisa ali. É... E o meu particular, Ivan Derline Jasper.
2: Show de bola. É baita isso aí, papo, baita papo. Muito papo, muito, né? muito, papo. muito massa conhecer a história do, do Ivan... É, a história do ONDM é, esse tipo de, de iniciativa assim que movimenta coloca um mercado no palco é, e pensar é como necessário. uma coisa
1: que começou pequenininha Sim. tá já com projeções para claro para sair do país né legal Muito legal parabéns Show de
2: bola obrigado
0: cara. mereço e aceito e é, é uma coisa que a gente é. que a gente tem tem dificuldade né de aceitar esse tipo de elogio aceito de verdade para que a gente possa cada vez melhorar mais eu agradeço demais o Jogando Papaté para vocês me receberem aqui em Floripa. Vai né? estar papo. É, da gente trocar essa ideia. Né? É. E
1: espero que tenha a oportunidade de estar conosco. E a gente não emendou o Periadão, viu? Exato.
2: Exato. Eu achei
0: que ia. Então, muito obrigado por vocês me receberem aqui.
2: É isso show aí, de show de bola. Obrigado Valeu, obrigado cara. mais uma vez. Obrigada obrigado à plateia, a... né? Exatamente. É. A você que acompanhou é, a gente acompanhou. aqui, a plateia que nos acompanhou aqui também presencialmente. A todo mundo que se envolve com Jogando pra plateia. Se você ainda não segue, a gente faça isso, nos siga no YouTube, é, no Instagram, no TikTok. A gente compartilha vários trechos dos nossos papos e também os episódios completos. Vai ter que
3: arranjar o nosso é... corte que a gente vai cancelar ele, né? Isso, exatamente. Ele gosta de cancelamento. né? Eu vou fazer ah, um bom. videozinho. Eu vou fazer
2: um videozinho assim, olha, confiram agora o garoto e... Vamos já... <risos> <risos> fechar o pó. <risos> leitura labial. Show de bola. Quero ah, agradecer também. É <risos> Quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Jezinho que nos recebem tão bem. Vamos falar para ele direto aqui. Maravilhosa. Pô. Do Jezinho? Não, não, é é é? não, o Jezinho da Gizinho também. Ele está aqui mesmo. E agora sim, Até. Ferrari é sua ansiedade com o <risos> Davi Paes Lima, nosso Muito assessor, obrigado. nosso grande parceiro. É sempre né? um prazer. Muito obrigado, Davi, por ajudar a gente a expandir o alcance da, do nosso trabalho. Valeu, obrigado, gente. Tamo que legal,
3: ficou, ficou legal aquela, aquela a gente apareceu em várias mídias aqui, mostrando a foto do Jezinho aqui, fazendo é, bom. Bastante. Pô, bom, né? pô tá foi bom. bem legal pra caramba, esse, eu me se um orgulho, cara. A gente ficou bem feliz. Ó, de gente me deu parabéns, não sei o que foi legal, foi legal. Eu sei, eu sei os
2: louros. É o o Davi foi só elogios hoje no papo, né? É, é fez um puta trabalho, é o melhor parceiro de mídia do Brasil, Davi É isso aí. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo episódio do jogando para tem mais Tchau, tchau.